0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 158. Mais uma entrada na série Grandes Diretores. Entrada de número 31. Vamos falar sobre os filmes de Tim Burton. Aproveitando que o cineasta está aqui no Brasil. né? Pelo menos agora, nesse momento em que a gente está gravando o podcast. Ele veio visitar a exposição. Né, que está em cartaz no Museu da Imagem do Som em São Paulo, uma exposição que cobre toda a sua obra. Ele participou de debates lá, encontrou com José Mojica Marins, José do Caixão, né, antes passou pelo Rio de Janeiro, né, acompanhou o carnaval. Né. Animado, tipo a Então a gente aproveita essa ocasião, inclusive, para atender uma demanda antiga dos nossos ouvintes, que pediam que a gente falasse sobre o Tim Burton na série Grandes Diretores. E para esse programa temos mais uma vez a oportunidade de conversar com Ana Lúcia Andrade. Prazer meu. Professora de Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, que é uma grande admiradora do trabalho do Tim Burton e também é uma das que engrossava o coro para que a gente fizesse esse podcast. Aê
1: os alunos
0: <risos> A gente vai falar então sobre toda a obra dele, sobre os filmes, né, desde os curtas até o mais recente longa, que foi O Grandes Olhos. Tem mais um dele que já está pronto, né, vai ser lançado agora em 2016. Mas a gente fala até O Grandes Olhos, né? E a gente fala também sobre, principalmente sobre, aproveitando que a Ana está aqui, sobre as influências dele, né, que criaram todo esse estilo pelo qual ele. Conhecido, né? um estilo gótico, sombrio, né? bem marcante, e que, sem dúvida nenhuma, é o que faz ele ter tantos fãs. Né? Hum. É, os filmes do Tim Burton são identificáveis à primeira vista. Né? Quase todos. Quase todos? Quase
1: todos. Né? Eu acho
0: que uhum. todos, hein? mas a gente vai discutindo aqui. Quase todos. <risos> Eu, Renato Silveira, além da Ana Lúcia, aqui comigo, Stefania Amaral Olá. e Antônio Tinoco, Olá. que estão conosco em todos os nossos podcasts. A edição e a mixagem do nosso programa são feitas pelo Eduardo Garcia. E nós temos é, também a participação de assinantes do Cinema Cena, né, ouvintes do podcast, que enviaram suas perguntas através da área do assinante do site. Né. A gente tem agora essa, esse novo quadro, né? Essa nova, é, esse novo momento do podcast em que os ouvintes podem participar, então você que é colaborador do Cinema em Cena tem mais esse benefício para poder participar ativamente do nosso podcast. Eu queria, inclusive, já começar o programa lendo aqui as perguntas que nos foram enviadas pelos nossos colaboradores, é, começando aqui com o Fábio da Rocha Barros, ele começa a sua mensagem né, dizendo que adora Ana Lúcia, o pessoal do Cinema e Cena, que sempre participa do, do podcast da série Grandes Diretores, e ele faz até pedidos aqui, ó, que é podcast da Catherine Bigelow, de Sidney Lumet, do Sam Peckinpah, do Robert Altman. Com certeza, Fábio, estão todos na nossa lista, né? Estão na fila esperando o programa, mas são, com certeza são nomes que a gente já cogitou fazer, sim. Muitos filmes, né? Sempre. Muitos filmes e em breve a gente vai atender a esses pedidos, tá bom? O Fábio começa aqui, ó. Ao longo da carreira, Tim Burton sempre foi fiel à sua visão influenciada em maior grau, aí ele cita o exemplo de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou em menor grau, Peixe Grande, pelo... Expressionismo alemão, mas com mais frequência ouço as pessoas falarem que ele vem se repetindo demais, que seus filmes não são mais bons, o que pode ter <risos> acontecido? Seus filmes realmente caíram de qualidade por serem repetitivos? É a parcela chata da comunidade cinéfila que está exigindo algo que ele, no seu direito de escolha, se recusou a adotar? Ou seus filmes sofrem por terem roteiros não tão estruturados como Alice no País das Maravilhas, por exemplo? Assim, né? É uma questão que acho que a gente... E ele até quase o final, respondeu. Ela é, toda. Uhum. E até o final do programa a gente vai voltar uhum. nesse tema à medida que a gente for falando dos filmes. Mas de, logo de início, Ana, o que, que você pode responder? pro o Fábio.
2: É, eu acho que o que ele é menos marcado é pelas histórias mesmo. Né? A parte fraca geralmente dos filmes dele, eu acho com exceção algumas exceções que eu destacaria o Ed Wood, é, geralmente as histórias são fracas mesmo, né? Ou elas começam muito bem elas degringolam, né? Acho que talvez os, os mais bem estruturados que eu considero seja o Ed Wood e a Noiva Cadáver. Mas, é, embora eu goste de outros filmes também e tal, o que que fica mais marcado é essa visualidade. Agora, uma, é uma visualidade que ficou... Todo mundo hoje fala numa visualidade Tim Burton e tal, e poucas pessoas como o Fábio consegue fazer essa ponte com o expressionismo alemão, né? E não só o expressionismo alemão. Né? que O expressionismo alemão ele vai derivar em outras, outros estilos que o Tim Burton também vai beber. Que vai ser os filmes de terror dos anos 30, né? o, da, da, da Universal, é, os primeiros filmes sonoros de terror, né? o Frankenstein, Drácula. Drácula. É, e que depois disso vai influenciar também os estudos da Hammer, e ele citou aí a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Acho que a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, mais que expressionista, claro que se ele vai ser influenciado ou pelos filmes dos anos 30 ou pelos dos anos 50, tá embutido ali o, o expressionismo. Mas é, parece um filme da Hammer, né? Os filmes é. do Peter Cushing. Com certeza. Né? do Vincent Price. Atores ingleses, né? Um elenco Michael Gamble. Ah. Né? inclusive o, o o Johnny Depp deu entrevista falando que ele estava imitando o Peter Cushing, né? Que muita gente <risos> não entendeu que ele estava afetado, uh -huh. porque ele queria fazer uma interpretação lá Peter Cushing. Então tem que ver também esses filmes para poder ver o que sim, tem sim. lá o dedo do do Tim Burton. E o que eu gosto mais dessa ideia de falar das influências é é dar uma oportunidade para as pessoas buscarem essas bases, né? Buscar nessas referências e ver como que ele não tirou isso do nada. Por mais que ele fosse influenciado por, por outras questões, né, não só é, esse cinema, né, tanto o mundo alemão quanto as os que vai derivado depois no cinema industrial americano e no inglês. Ele também foi influenciado pela literatura gótica, né? Por, pelos filmes de ficção científica, pelos desenhos animados, de tanto de, de, de cinema quanto de tiras de jornal, cartazes do Grand Guignol, que é o teatro macabro francês que ele tinha no quarto dele quando era criança. Imagina, não é toda criança que tem força do Grand Guignol no, na parede. É... Então, tudo isso vai formar essa visualidade dele. Eu acho isso muito interessante, porque é um, é um fenômeno que alguns chamam de pós-moderno, né? que, como você não tem como criar nada novo, você recicla coisas antigas. E é essa mistura de coisas diferenciadas que vai gerar esse estilo dele. Né?
0: E vocês, Antônio e Stefania, consideram que os filmes do Tim Burton caíram de qualidade, estão se repetindo. De um é. tempo pra cá, pelo menos. É, acho que de um
3: tempo pra cá, sim, né? A gente teve o Alice, teve depois o Sombras da Noite, né? O Frank Winnie não, não tive a oportunidade de ver, mas eu vi que algumas pessoas
1: gostaram.
3: Então, não é. sei se... O curto é bem melhor. É, o curto é bem melhor. Bem melhor. É
1: Anos Luz, né?
3: E aí ele fez o Grandes Olhos, que é um filme que... Que não vai tem,
2: por um outro caminho, outro lado, até de estilístico,
0: né? É. Só os
2: grandes olhos que tem a ver é. com ele. <risos> uma
1: cena do filme é a Tim o resto é, é, um é Os
2: quadros da menina não não tem a ver sim. com ele, mais
3: é. nada. É, não dá pra sentir muito ele aí. Mas não sei, né? Vamos ver. Eu acho que deu uma caída, mas ele tá fazendo um filme de orfanato, né? Agora com a, é. com a Eva Green, que parece que vai ter uma estética mais alinhada com o que a gente conhece dele.
1: Uhum. É, sem dúvida, assim, desde Peixe Grande, que é o meu preferido, inclusive que também não é o que mais tem as marcas dele, sim, evidentes. Ele tá numa fase difícil, vamos dizer assim. E... mas eu tenho esperança que ele vai fazer coisas boas ainda. É, e eu se sempre. Talvez.
2: Eu sempre acho que ainda que a história seja ruim, ainda que eles repita, ainda é uma visualidade muito interessante, e instigante, uh -huh. né? Mesmo nos piores filmes. Sempre tem alguma do... coisa legal. Exatamente. É, sempre tem e sempre tem uma coisa ruim também uhum. né já não pode nos tem melhores você... tem algum
1: ponto fraco claro mas nos é. piores se encontra alguma coisa legal
2: agora isso virou uma assinatura né visual essa essa é, é, eu tenho um amigo que fala que mais que um diretor um cineasta ele é um grande diretor de arte uhum. <risos> né que é o que mais se salta né dos filmes dele e, e virou uma marca mesmo hoje em dia todo mundo imita ele né se a gente for pensar, um tempo atrás, quando eu fui ver O Estranho de Jack no cinema, em 93, as crianças saíam do cinema chorando. Me
4: assusta, né? Porque elas
2: estavam acostumadas com a Disney, com a princesa, no máximo um vilão que dava medo ali. Não, mas, de repente, aquilo que seria para dar medo é o herói do filme. Então, isso é uma, é uma contribuição muito importante dele, que eu acho. Ele, ele reverteu, ele flexibilizou essa ideia da imagem do bem e do mal. Essa ideia de que antigamente o que é negro é ruim, o que é escuro é medonho. E, ele, e isso acabou com o Tim Burton
1: E essa coisa que ele tem com a morte também, uhum. de aproximar se dos crianças, acho que é uma influência... Muito positivo para muitos não, filmes hoje depois você de Hoje tem crianças
2: com mochila de caveirinha, roupa ah, preta. Isso era impensável não. na minha infância, impensável. Monster High, né? Ah,
1: tem as, tem as gente que até hoje usa caveirinha e tal. Ela. É, lá. <risos> você vem em <de>
2: homenagem, né? <risos> a blusa
0: da Stefana é cheia de caveira. A blusa, o
1: tênis,
2: o brinco, tudo caveirinho. Tem que tirar foto e né? no Instagram.
0: <risos> mas só lembrando aqui que muita gente acha que o Estranho Mundo de Jack é dirigido não, pelo é, Tim Burton, é mas produzido. não é, é produzido. É. A direção... É de um diretor que é bem alinhado com essa proposta do Tim Burton, que é o Henry Selick. fez também Coraline.
2: Né? Ou James e o Pêssego Gigante. É. Mas, assim, eu acredito que naquele momento... Engraçado, porque o Tim Burton ele, ele começou como um animador, né? um artista plástico, depois um animador. Mas eu acho que ele ficou meio inseguro de dirigir um filme de animação. Então, ele produziu o filme e é. Dá pra ver claramente que aqueles produtores, né? Meio ah, Selznick, o filme ah, saiu do jeito que ele queria. <risos> mas provavelmente o que dirigiu a equipe de animação sim, e sim. ele teve a dignidade de dar o crédito pra ele, né? Assim como no Noivo Cadáver. No Noivo é
0: Cadáver, que ele é co-diretor, né? Ele,
2: é, ele dividiu a, a assinatura. Então, o, o, o Jack, eu acho muito o autoral dele. Se você pega os catálogos, né? O, os livros que tem, agora nessa exposição tem muitos desenhos dele de quando era criança ainda. Você vê que os personagens estão, ele já criou aquela história muito tempo atrás, né? ele já criou aqueles personagens, todo aquele universo, né e é típico de outros filmes dele. Se você falasse, ah, esse filme de Stowe, de outros filmes, você falava, ah, é uma coisa do Henry Sally,
0: que não é dele. Agora apareceu a cabeça do, do Jack aqui. <risos> eu
1: lembrei que eu trouxe a cabeça do Jack pra participar. Sim. Ela ah, pode ir pro Instagram. É, é.
0: Pode. Não, e é incrível como até hoje, né, vende, né, esse vende. personagem, né? A gente encontra nas lojas. É um ícone assim, mesmo. Os bonequinhos, Eu comprei
2: Nova Nova não, não achei, porque acabou, tinha acabado tudo no Natal. <risos> <risos> o povo ainda compra o Natal, que é engraçado. É.
0: Isso é curioso também, porque os filmes dele parecem os filmes de Natal, né? Todo filme do Tim é um filme de Natal. alguma
1: coisa <risos> lá.
0: Apesar <risos> de falar de morte e tudo, né? É, é Ele tem
1: um, um humor muito...
0: É bacana, isso, desde leve. o Beetlejuice né? São filmes que tem um, uma coisa Meio natalina mesmo
1: uhum. Mas
2: é um universo relativizado também né? No Beetlejuice, no nova Cadáver O mundo dos mortos é mais legal do que o dos vivos é. né? sim Então mais ele está relativizando nesses né? conceitos certo. Isso eu acho mais bacana dele né? Se a gente pensar Até o Até alguns filmes é, Perto Depois do Batman, do segundo Batman dele ele, ele trabalhava com uma coisa de não ter exatamente vilão uhum. né? eu acho até ruim no no, 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 no no extremo de Jack ter o bicho papão ter um vilão naquele mundo de, de monstros né? e, mas é, se a gente for pensar ele fazia isso né? É aquele, aquela figura estranha que é tratada mal pela sociedade. é o mito do Frankenstein Sim. do Sim. monstro do Frankenstein né que é a figura que não tem culpa de ser daquele jeito e que é tratado como uma aberração pela sociedade e é caçado. Que é o que ele vai fazer no Eduardo Monsesoura.
0: É isso, em maior ou menor grau, vai se repetindo, vai se repetindo. No, no, de todos os filmes. Né? Mas, no
3: Batman o Retorno, acho que
0: a coisa menos interessante
3: é o próprio Batman. É. Isso é. Então <risos> a
2: dignidade para os vilões, né? Aquela abertura inteira com é tri... o nascimento do Pinguim. Uhum. É muito bom. É uma dignidade herói que ele dá para um vilão, uhum. né? E que vai ser monstruoso e que vai ser odioso, mas enfim, você tenta entender pelo que ele passou, né? Eu acho isso. Bacana de não... Ninguém é mal porque é mal né? O bom porque é bom. Então ele trata... E, e, e é estranho porque o Batman tem um universo mais soturno e sombrio, visualmente, do que os vilões que são coloridos. Uhum. Né? O, 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 Exato. o Jack Nicholson, né o de, de Coringa. Claro que é uma proposta de Coringa muito diferente da que o Christopher Nolan vai... vai... Vai criar depois, né? É, não. Próprio, Mas que
3: próprio combina. Pinguinha, os lacaios deles, são membros do palhaços circo, né? Palhaço, Aquele
1: patinho não. É, na hora
3: do ataque, <risos> eles, na verdade, parece que estão fazendo um show ali, uhum. né? É. Quase nenhum ataque não. mesmo.
2: Então, não dá exatamente pra você ficar com medo, com raiva é. dos vilões. E eu acho isso massa, porque nesse mundo hollywoodiano, maniqueísta, né? Em que você tem que torcer contra o o vilão você, você fica meio fica sem saber é, você fica sem saber como é que você se coloca e isso é é sempre interessante né? e e isso você vê nos já no, nos primeiros filmes dele eu sempre falo com os alunos né você, você pega o, o o Vincent né o primeiro curta que ele lançou né pela pela Disney ele é uma aula de, do que, que é o expressionismo alemão é, revisto né essa ideia de que o ambiente, a iluminação, refletem um o estado emocional do personagem. Claro que não tem a coisa da conturbação, do da pós-guerra, não tem nada disso, mas ele aproveita dessa... E está tudo lá. né? Ele aproveita essa visualidade para mostrar o um mundo interno de um personagem que é conturbado exatamente porque como se o mundo não permitisse esse universo sombrio dentro de uma criança. Uhum. Então, ele, ele tem que esconder aquilo, só é dentro da cabeça dele e, e quando a, aí tem que acender a luz e ele não, não cabe naquele mundo e eu, o bonequinho é o Tim Burton né? claramente esse freak, né esse esse nerd né ele, ele era um nerd na época nem existia o termo né? um menino esquisito que gostava dessas coisas que eu já falei e que, é, imagina, criado num subúrbio, em Burbank, nos Estados Unidos próximo a Hollywood na Califórnia e tendo que... Naquela cultura em que você tem que ser sempre o The Best, né? Você ser o esquisitão. Então, os personagens dele sempre, de uma certa modo, refletem isso, né? Essa figura marginalizada, é, monstro frankensteiniano, né? Que é doce, no fundo, né? Uhum. O Edward é um, é, um, é um típico, né? Você vê também o Edward chegando com aquelas tesouras no braço e, de repente, tem um olhar doce. Uhum. Ele é mais puro e mais digno do que todas aquelas pessoas normais, entre aspas... Uhum que estão ali.
1: E colorido, né? Ele é todo sombrio e é o bom no meio do colorido é. da cidade, todo hipócrita. Tá? Então legal. ele
2: relativiza isso. Antigamente, o que você que faria? Ah, então, é, é, por exemplo, no Noiva Cadáver, ninguém construiria um filme assim. Construiria um dos mortos, macabro, escuro, sombrio, triste, Não. E com isso o que ele faz? Através da linguagem, revertendo esse sentido Ele te diz na linguagem que aquelas pessoas vivas Estão mais mortas do que os mortos
0: Aproveitando que você falou dos primeiros filmes Ana, vamos voltar a esse início da carreira dele Sim. né? Quando ele começou é, aqui no, Se a gente for olhar a filmografia dele no IMDB Tem alguns outros curtas né, que ele fez antes do Vincent mas acho que eram todos filmes que ele fez enquanto ele estudava, né? O Vincent foi realmente o primeiro que ele fez, inclusive já trabalhando para a Disney, né? O estúdio deu dinheiro para ele poder conseguir fazer. E antes mesmo do Vincent ele trabalhou no departamento de animação da Disney, né?
2: Ele estudou na Cal Arts, né? Que é o California Institute of Arts, que foi fundado pelo Disney e o seu irmão Roy em 61. Ele começou a estudar lá artes plásticas e, e trabalhando com animação. E é, parece que ele, é, ele, chama, ele queria trabalhar. Ele era um, mais uma das pessoas que trabalhavam com direção de arte, com cenários e tudo. E ele foi convidado para... Depois eu posso até colocar a foto aí, se vocês quiserem. Ele foi convidado para fazer é, uns layouts para o Caldeirão Mágico. Se você vê o layout vê o Caldeirão Mágico, você fala, realmente, não foi aceito. Assim. <risos> naquele momento era impossível. Hoje em dia ele teria sido aceito rapidinho. Mas naquela época, não. Então, eles falaram, esse cara é muito talentoso, mas ele não tem nada a ver com o estúdio, com a proposta visual do estúdio. Então, ele falou, ele teve muita sorte. Em vez de eles falarem, para de fazer, não, faz aí no seu canto. Continua trabalhando nas suas coisas. E com isso, ele começou a desenvolver os filmes. Então, tem até um link, depois, se você quiser, do Stock of Celery Monster, de 79, que tem um trechinho do filme inacabado, né? Ele tá... Ele, ele tá em... Como é que chama? Em animation? Uhum. Tá só no, nos rascunhos. Algumas sequências finalizadas e com som, outras não. Mas já dá para ver essa, esse universo dele também todo nesse curtir que ele fez lá brincando na escola, né? E aí depois ele começou a fazer... Ele ainda trabalhou na, no Cão e a Raposa, de 81... No Caldeirão Mágico ele começou, ele tá, tem os nomes nos, nos créditos, mas ele fala que ele não, não fez muita coisa, que é de 85. É, e então, é, com essa ideia da Disney dar liberdade para ele trabalhar, ele conseguiu fazer o Vincent em 82, em stop motion. E ali também, eu falei de várias coisas que tem do Vincent, e tem também lá a homenagem dele ao Vincent Price o narrador é. também. Ao Edgar Allan Poe. Uhum. É, aos filmes da Hammer porque ele cita todas as histórias do do Alan Poe que foram recriadas pela Hammer com o Vincent Price ou o Peter Cushing, né, nos anos 50 e ainda conseguiu que o Vincent Price narrasse uhum. o filme para ele, né?
1: É um poema, né? Originalmente seria um livro infantil que ele
2: escreveu quando era criança.
1: Lindo, todo rimado, é. assim, super macabro.
0: E aí você já observa o o estilo, né, na forma do bonequinho, né, do uhum. protagonista, Olhão se você olha aqui o Vincent e olha pro <risos> personagem aqui da noiva cadáver no protagonista parece que é o mesmo.
2: <risos> que parece com o Tim <risos> é.
0: Então já desde o primeiro curta já deixa bem claro, né, qual é o seu traço. Você é. acha que a gente pode dizer traço <risos> pro um boneco, né, que é um que é feito em stop motion, o, a animação ali. Mas o queria que você falasse também um pouco desse trabalho dele com um, artes plásticas, que é inclusive aqui na né, exposição, né, que está em cartaz é. em São Paulo. É, eu não, não sei se é a mesma, não deve ser a mesma que teve no MOMA, é, né? Mas um catálogo, pelo menos né? parte dela, né, deve estar também lá em São Paulo. E tem muitos trabalhos dele, né, é, como artista Quatro. plástico, quadros. É, acho que tem algumas esculturas também. Hum que a gente já percebe de novo esse estilo que a gente percebe que a gente vê nas animações. É...
2: E no momento, né nesse final dos anos 70, início dos anos 80, em que não tinha muito dessa visualidade. Uhum. Né? A gente conhece essa visualidade hoje, a rodo, como eu disse, até em mochila para criança, mas agora né que isso pegou moda, porque ele praticamente iniciou isso. Né? Esse universo também de... de dos filmes B é, dos, dos filmes de matinê que tinha de seriados, né de ficção científica filmes de matinê para criança é, os, os álbuns de figurinha que vai basear o, o Marte Ataca, né então ele tem uma coisa do universo pop, da televisão é, e do próprio cinema que ele vai misturar tudo para criar esse, esse universo dele, né? E me parece que ele também é, é uma pessoa muito dócil, muito fácil de lidar, né? Por mais que ele pareça esquisitão. Ele fez muitos amigos em Hollywood com isso, com essa coisa cinéfila dele e tal. Acho que é tipo Tarantino também, é tão cinéfilo, né? Que as pessoas ficam encantadas com o conhecimento dele. E no Frank Winnie, quando ele tava fazendo o segundo curta, né? De 84, ele a Shelley Duvall trabalhou com ele e ela tinha. O marido dela trabalhava numa série de TV, né? Aquela série de contos de fadas. E conseguiu para ele também fazer É o Aladim? E a Lâmpada Maravilhosa? Eu não sei se é o Aladdin. O Sim, João Maria.
1: Maria. Ah, é Join Maria. João, João Maria? João Maria. Maria. Hansel
0: and Gretel. Isso,
1: é, é João. Maria.
0: Maria, né? É aquela série, Teatro dos Contos de Fadas. Ah, né? é o não, era... Duval
1: não. não, não, não. é isso é mesmo. Tem é.
0: vários, né? Que foram reencenados ali. Em é, 82.
2: Porque ela ficou encantada, porque Aliás, o, o Frank O, Wynne, o, o curta, episódio
0: dele é de 36, mas a série ficou ao ar, uhum. né, durante muito um tempo.
2: Porque o, o Frank Winnie, o, o curta, né? Pra quem assistiu. Quem assistiu Longa e já gostou, vai gostar. Talvez goste mais do curto, porque, apesar de ser live action, né? Outra proposta. Mas ele, ele sintetiza melhor Sim, a história. É uma história pra curta, que foi espichada. Hum. E aí, quando você espicha uma história, dá problema mesmo. É. Tem jeito. Você começa a enfiar personagem demais, situação demais, que perde o controle. É, né? Se é. não for um, um grande roteirista. Mas é, a, a síntese Do narrativa do, do Frank Winnie Do filme eu acho sensacional Como e ele vai um, direto o
1: mérito de fazer em live action assim, é, muito legal é. bem feito. Você vê que o cachorro é pintado Mas é muito não legal interessa, né? muito bacana.
2: Tem uma coisa trash proposital uh -huh. E que ele gosta e Ele transforma o trash em uma coisa bem feita uh -huh. né? Em
1: preto e branco, assim, bem filme antigo mesmo é. Parece que se passa nos anos 60 Pela atmosfera do filme Sim né? Você
2: vê que é uma coisa bem autobiográfica, uhum. né? Um menino de subúrbio, que fica fazendo os filmes caseiros com o apoio da família. Igualzinho a uhum. vida dele.
1: Sempre tem um cachorro, né? Nos filmes dele, é. então a gente, desde ali, já é apaixonado com. Por...
2: E por o gente. mito do Frankenstein, uhum. que tá lá, né, Do monstro, né? Uhum.
1: É. E tem a pequena Sofia Coppola nesse filme também, ela é, é garotinha, é? Lourinha.
2: É, com uma peruca, loura.
1: É a peruca, né? Ah. <risos> é. Bem peruca
2: mesmo. Fazendo filme em Super 8, né? Montando de uma forma trash, a é Ed Wood, que depois ele vai uhum. recriar também, né?
0: Agora uma coisa também que deve ser pontuada é que ele não é um roteirista, né? Não. Ele escreveu o Vincent, né? o Curta, e mesmo depois o Frank Winnie, o roteiro é só baseado na ideia dele, no argumento. Uhum. Ele é um argumentista, agora uhum. o roteiro mesmo ele não escreve
1: escreve contos, né? Longas então, ele não escreveu livro nenhum. Aqui para de contos e poemas mesmo. Agora roteiro.
2: Né? É, ele fala no livro o Grande Diretor de Cinema que o lohant Rhy entrevistou vários diretores. Ele está no meio sempre fazendo as mesmas perguntas. Ele fala o seguinte: nunca escrevo os roteiros dos meus filmes, mas estou sempre muito implicado na maneira como ele é escrito. O diretor precisa se apropriar do filme. Isso é essencial e isso antes mesmo das filmagens no caso de Eduardo Mão do Tesouro, por exemplo ainda que eu não tenha sido quem o redigiu propriamente falando o roteiro é certo que guiei a es... o roteiro é certo que guiei a escrita a tal ponto que finalmente se tratava mais de um assunto meu que do próprio roteirista a razão pela qual eu mesmo não escrevo é que se fosse o caso creio que eu perderia todo o distanciamento em relação ao que eu faço e que o resultado seria confuso, abstrato, não teria sentido pra ninguém mais além de mim. Agora, o Vincent é um dos melhores histórias dele. É, é verdade. Então, acho que ele tá tomando muito pouca conta dos roteiros que os outros escrevem pra ele. Ao contrário do que ele diz.
0: É, às vezes ele deu uma desleixada, né? De um tempo pra cá.
2: É está tá faltando porque ele, ele teve, ficar mais
0: é, vigilante ele talvez. teve um poder
2: tão grande, se você pensar né, em 89 quando ele faz o Batman ninguém conhecia ele, tinha feito os é. fantasmas se divertem, mas não era um diretor conhecido naquele momento estava todo mundo querendo dirigir Batman, trabalhar com Batman né, não tava esse boom de filme de super herói como é hoje então ele que deu esse pontapé inicial até, então ele teve uma, uma é, influência ele, algum amigo, alguém que indicou o nome dele, colocou ele lá e ele tanto é que ele depois começou a escolher o que ele queria, a, a só produzir os filmes, não, não quis fazer mas com esse poder ele podia interferir mais, eu acho né? assim, ele fala no, nos extras do além do Cavaleiro Sem Cabeça nos comentários, que no final aquele moinho que explode, que é a coisa hollywoodiana que exigiram que ele fizesse aí eu sempre fico pensando, exigiram que ele fizesse? Ele não podia falar não, não quero fazer uma explosão Tô fazendo um filme a La Hammer, sem grana. Aí vocês fazem uma puta explosão no moinho, que nem faz sentido explodir daquele jeito. É. Né? Um moinho, não tem nada ali inflamável até aquela explosão. Mas enfim, quem sou eu para ficar pegando detalhes de realismo num filme de ficção? Mas quando eu vejo ele falando isso, eu falo assim, gente, era só ele virar pro estúdio e falar, não, eu não quero uma explosão, mas ele põe, ele, ele cede, sabe, algumas coisas assim. Eu não eu, consigo entender. Eu
3: entendo no Batman, que ele fala que, que ele teve, teve uma influência de produtor, né? Que ele não primeiro, teve... Né? Primeiro, né? O segundo, não. O segundo, o segundo foi muito todo melhor. Melhor, é mais muito melhor. O segundo é, é. Todo, totalmente melhor. Mas o primeiro eu entendo justamente por isso. Ele estava começando, então é. ele teve que ceder. Mas realmente...
2: Depois disso depois não faz, não faz, sentido. Não
0: faz sentido. É, no, no caso do Sleep Hollow, né? Além do Cavaleiros Cabeça ele devia ter sido mais Ed Wood.
4: Exatamente.
0: Porque tem, inclusive, isso, né? Que o cara fala com ele, do, do, das pessoas que ele vai pedir dinheiro, fala: Então, tem que ter uma explosão no final. <risos> assim, Mas não tem explosão, não, agora vai é, ter. É um, é, um, é um polvo no final, né? como é que tem
4: explosão. É, é
2: mesmo. <risos> agora, eu, devia ter... eu tinha que aceitar ele, não. <risos> é.
0: O primeiro longa, então, depois aí do Frank Winnie, que abre as portas pra ele em Hollywood, é essa pérola chamada As Grandes Aventuras de Peewee.
2: Olha, o pérola dele tá entre aspas, viu, gente? É. nas <risos> aspas.
0: Que é, assim, não é um filme do Tim Burton. É um filme do... Do Peewee. Do Paul é, Rubens, né? Um que é o criador desse personagem, Pee Herman. Que é o Batman no, no, é. no
2: Batman 2. Assim.
0: É. Uhum. É um... Pra quem não conhece, né? É um personagem muito famoso lá nos Estados Unidos. Até hoje estão fazendo filme...
2: Ela,
1: ela falou que ela era tipo uma xuxa né? Na época É famoso é né? é lá, tanto é. quanto a xuxa
0: né? era aqui E é um, um sujeito Que é um crianção né? Um adulto que é uma criança né? Cheio de trejeitos Tem um, uma coisa meio afeminada é, Mora numa casa Cheia de engenhocas <risos> né? Tem aquela bicicleta Esquisita né? Cheia de, de dos aparatos e me parece que foi realmente assim, uma chance que o Tim Burton quis aproveitar de fazer o primeiro longa e ser o cartão de visita dele. Né? Vamos começar a trabalhar <risos> efetivamente né? aqui no, no, nos grandes estúdios. E o filme realmente você é, vendo, não, não tem. Tem muito pouco de Tim Burton ali. A não ser por uma sequência ali de, de um pesadelo, uma alucinação que o personagem tem. É, com a sua bicicleta, né? Ele, durante o filme todo ele está tentando achar quem roubou a bicicleta dele, você não tem nada de Tim Burton. Eu estava comentando aqui com o pessoal, dá vontade de parar de ver. <risos> Se você não, 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 não compra a ideia do, do personagem, né, é dureza de acompanhar. Mas do, do, do meio para o final ele até melhora, tem uma até, tem uma, uma parte meio metalinguística, né? que ele entra lá no estúdio da Warner Bros., e entra no meio dos filmes, estão filmando lá o Godzilla, ele entra no meio do cenário, e acaba sendo preso por isso, enfim. É, tem uma coisa metalinguística ali que também deve ser algo que o Tim Burton gostou né, no roteiro e tocou fazer. É, mas é só isso. <risos> <risos> né, mas, de novo. É, a gente também pode dizer que é um personagem que não se enquadra num padrão social, uhum. né, ele tem esse, é, essa coisa, essas características todas, né, de ser um criança e tudo, mas o mundo onde ele vive é um mundo normal, uhum. né, é, mas ele é o, é o diferente ali naquela sociedade do filme, né, retratado ali no filme. É, mas total filme de encomenda, né? realmente acho que é só uma chance que ele quis aproveitar assim como outros diretores também fizeram, por exemplo, se a gente lembrar que o James Cameron, o primeiro longa dele é Piranha 2 <risos> né? foi uma oportunidade que ele aproveitou para entrar é, no, no esquema dos estúdios mas realmente não tem muito onde o Tim Burton colocar a assinatura dele, eu imagino aqui no Brasil, por exemplo, se o sei lá, o Jorge Furtado fosse fazer um filme dos Trapalhões, ia sair alguma coisa assim. Porque esse é o filme dos Trapalhões não ia ser o filme do Jorge é Furtado. É um
2: universo que, anterior é. que ele tem que respeitar é. para poder enfiar o dele ali.
0: Né? Exato. E o, o, o dono do personagem, né, o Paul Rubens, é, foi produtor do filme também. O filme é dele. O filme é dele, o Tim Burton tá ali realmente para fazer um, um trabalho né, que, pelo qual tá sendo pago. Aí no, no Beetlejuice né, os fantasmas se divertem. Então, 88, ali você já começa a ver realmente o que veio o Tim Burton. Uhum. É a primeira parceria dele com o Michael Keaton, que depois vai se repetir no Batman logo no ano seguinte, né? Em 89. Uhum. Os Fantasmos se Divertem, que é um filme né, de sessão da tarde, passou a doidada aí na, 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 na TV aberta. Não sei se ainda hoje é reprisado, mas é um filme que eu, eu, eu gosto bastante.
1: Eu também acho. Acho bem, bem divertido.
0: É, tem, eu acho, achei curioso Estava revendo agora Algo que não me ocorreu né, Nas outras vezes que eu já tinha visto o filme é, O filme é de 88 E se a gente pensar Que ali talvez Já comece uma crise Nos filmes de terror Que Hollywood produz é, Os filmes de slasher já estavam né, Nas suas, suas oitavas, nonas partes né, Sexta-feira 13, Fred Krueger Halloween É, é, eu, eu não sei, porque ali você tem uma questão que é: os fantasmas não conseguem assustar.
4: <risos>
0: né? E não ele brinca é com isso. Né? <risos> o Beetlejuice mesmo, é, apesar de ser o que é contratado né, pelo casal que morre e quer espantar né, os novos moradores de sua, da, da casa deles, ele é um cara que ele, ele usa mais violência né, nos sustos e tudo, mas é muito mais um deboche. Do uhum. que realmente susto. Não é um filme de terror, é uma comédia. É né? mesmo. Né?
2: E parece quase uma crítica metalinguística mesmo à indústria mesmo. Né? Nunca tinha pensado por esse livro.
0: Me ocorreu agora, né? É é, é, essa leitura. Não sei se, se foi alguma intenção eu, dele. Eu acho que, mas, eu acho, eu acho que, que
2: filmes pânico começam quando, né? No 94, 94
0: né? 96, se não me engano. É, 96, primeiro quarto.
2: Porque uma coisa vira paródia quando a fórmula já se desgastou total, né? E essa ideia dele de. É, na verdade ele não subverte o terror ele coloca elementos de poesia de comédia no, numa ideia de terror que subverte é, a ideia pura de, de, de terror né e
0: quando ele vai pro para sequências né mais absurdas de nonsense, assim aí eu acho que é onde o filme funciona melhor uhum. que aí ele ele foge de qualquer lógica. Uhum. Né? E isso é depois nos outros filmes que ele
2: o banquete, vai fazer lá com depois. A Harry né? É.
0: E principalmente as cenas que tem a influência do Beetlejuice.
2: Uhum.
0: É aquela coisa dele entrar na maquete, né? Que uhum. ele fica pequenininho, né? diminui. Aí os, Marquete, os personagens. Aliás, é um... outro
2: elemento ah. dele né? é, que
0: ele gosta. Sim. Vai pra um deserto, né? uma coisa estranha.
2: Tem uma cobra atrás É uma, uma cobra estrada Nossa. que é pentimbanco. Uhum. Aquelas coisas listradas de preto e branco, quadriculadas de preto e branco.
0: Tem aquele... É, acho que é um inferno, né? Que tem, tem uns jogadores de, de futebol americano que morreram num é, acidente.
3: É, é tipo um purgatório, né? Um onde purgatório. eles purgatório. Né? Porque é muito burocrático, né? Esse negócio uhum. de ter um livro de regras. É. Os suicidas viram funcionários públicos, né? É. São condenados a trabalhar. <risos> é bem um mundo bem burocrático, assim. Não tem muito céu e inferno, né? É,
2: o, o mundo dos mortos do Neve Cadarco já é bem melhor. Né? Aquelas
3: filas, lá da... Eles de pegam senha é Infinito. infinito é. é. Agora, o que eu não lembrava de. Ter, que eu vi quando era criança, eu revi agora só, é. o Michael Keaton ele é bem pervertido, né? Uhum. Total, Eu achei que, era um, achei que era um filme mais. comédia Aventinho. pra criança, assim, mas ele é bem. ele fica agarrando é. a Dina Davis. <risos> é. eu não
2: lembrava disso. Ele é desagradável. Desagradável, né? tal, é
0: É nojento, né? Tem um é. mofo, assim, um lodo, assim, na cara, ah. né? Meio cutrevato, é. assim, já. É.
2: E o personagem que tem mais a ver com o Tim Burton nesse filme Não é, é. ele É a Winona Ryder é, é. é. Que é é Burton Tim é, Burton. Né? É, 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 ela se
3: sente isolada na casa. É. Né? E ela se
2: comunica
1: com e os fantasmas. E ela os se sente mais
2: né? à vontade com os
1: é.
3: fantasmas do que com os vivos. É. Funciona com é. então, é a A presença. Os
1: fantasmas,
3: os fantasmas que viram né, a figura paterna né, de pai e de mãe acaba sendo o Alec Bauer e, é. e a gente. Davis. Os pais estão horrores. É, os pais completamente alienados. Muito a ver com isso também, de não, não se assustar. Eles né? um, um, destaca, esse destacam da realidade total.
0: Parece que vivem em outro mundo mesmo. É, e é bem legal você observar que depois que os dois morrem, né, o Alec Baldwin e a Gina Davis, aí o filme fica mais escuro. Hum. Né, tem algumas cenas, né, a, a luz hum. do dia, mas a maioria delas pode passar no escuro. É, até dentro é, da casa. Com luz
2: mais. Indireto, é. Né? E é
1: bacana que todos os fantasmas têm aquela característica bem marcante no visual e eles morrem e eles continuam a mesma coisa. Aí é um o <risos> processo, você tem que pegar o manual, você tem que entender como é que você fica assustador. Aí que eles pegam no rosto, começam a fazer aquelas é. deformações assim, né? Muito bom. Então, na
2: época a Dina Davis odiou o ter feito, ela tinha <risos> ganhado o Oscar, <risos> com a adjuvante, foi fazer esse filme falou: gente, se Depois se de Thelma
1: Luiz? Não. não. Ela ganhou por
2: culturista ocidental.
1: Ah, verdade, Thelma Luiz é 90 e pouco. É. verdade,
0: mas aí o uso da, dos efeitos especiais é muito legal, é. né? Do, da maquiagem, né? Quando eles a maquiagem puxam é até a, a cara, né? É e... muito
1: massa.
0: E mesmo os efeitos também com o Viral Juice que usa stop motion, que é uma coisa que te ah. né? Sempre tem tá uma colocando. hora que ele vira um
2: boneco de massinha, mesmo. É. Né? Uhum.
0: é muito bacana.
2: e Ele não esconde, ele não quer fazer. Eu não sei se era uma falta de grana também mas acaba virando uma ideia também de visualidade dele. Né? Essa, essa coisa de expor a maquete, que ele vai fazer também em outros filmes, mas ele fala que ele adora trabalhar com esse universo de animação dentro do live action. né? Que isso é muito comum nos, nos, nos diretores que, que vieram da animação e foram para live action, de continuar nesse universo. Né? O, 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 o cara que fez o Amélie polão o Jean-Pierre Genet também começou com a animação. Então, no Amélie ela, ela desfaz igual o líquido, né? Ah. São características do cartoon, não é do, do live action. E que, naquele momento, o, a, o computador, a computação ainda era muito... Não era igual hoje, que você podia fazer um, um bom efeito, mas ele não se importa. Transforma em boneco, né? muda a luz, muda... É, aquela hora que ele, o Beto o disse com a cabeça pequenininha Você é. vê claramente O é, um é efeito, né? não é um grande Efeito especial, uhum. mas ele não está preocupado Com isso, né?
0: É, tem uma hora também que ela bota fogo no, Nos dedos, né? É outra, é. outra coisa
3: é. <risos> E é a, é a primeira parceria com o Daniel? É
2: uma boa No né? Piuí já era Ah, já era? Já. Olha, não dá para identificar Não porque o, é o Danny cara... Elfman, ele é o Bernard Herrmann é, dele, é. né? Sim. Em relação ao Hitchcock, comparando. É, uh -huh. Olha, eu não, é. não percebi que era do, dele. Não. não sei se o encontro Pee -wee. deles
0: aconteceu no Piuí, ou se eles já, se já eram conhecidos, né? E ele convidou. eles disse, eram ah, vamos,
1: amigos, com... acabei de ler que. Já, né? né é, ele desde, desde antes. Ele era de uma banda. Ah, é isso. Aí eles já eram amigos. É explicado. Ele também era esquisitão, igual o tio. É, <risos> óculos e tal, cabelo vermelho, assim.
0: Mas é realmente o um parceiraço dele, é. né? Que tá. Acho que até é. hoje, todos.
1: Então, é, é a sonoridade, ele é a sonoridade. Acho do que teve filme. um outro filme, só que eles brigaram e não é, fez. no Ed
2: Wood No ele, ele não fez. Eles estavam
1: brigados, parece. Eles estavam é, Eu que achei
2: mesmo. que é porque ele queria uma coisa mais a ver com os anos 50. Eu não sei. Eu ouvi falar isso, mas eu não sei se isso gerou um abrigo, provavelmente. Hum.
1: Né? Acho que foi no Batman é, foi. também que eles tiveram, não concordaram muito bem com que tinha um príncipe no
2: meio.
1: Pois é, e os timbas, eu não gosto do príncipe. Das pois músicas é, do príncipe foi uma exigência de estudos. terceiros. Assim.
3: Estudo? É. O homem, eu é, não curto também não.
1: É, ficou estranho, é. É. Assim, é engraçado, mas é estranho. Como é. é. tira não muito do mais, filme, né? assim, aquele é. musical, então assim, tudo. Sim, sim. De aqueles que de repente é um musical e fica meio ah, o que está acontecendo? É. A música ah, do príncipe gostou
0: um pouco. A Wynonna Rider faz a, a gótica, né, no uhum. Juice. Hoje seria a Mia Wasikowska. É. <risos> é. Tem umas cenas assim, que parece que é a, a, a Mia. Assim, o mesmo tipo de expressão de rosto, assim, a Mia É bebê. Da... Assim. E depois, se você vê que ele trabalha com a Christina Rich, uhum. né? E tem aquela coisa da loirinha meio estranha, né? Branca, pálida demais, aí você Olhão, lembra da luz. É né?
2: uma sombra muito forte. Parece polo. uns cadáveres, né? É. É.
0: Acho que ele escalas atrizes e já eu pensando nesse era
1: tipo né do Johnny Depp nessa uhum. época é o Johnny Depp convenceu ela a fazer ah, é? não esse não foi o é do Edmondo de Tesouro ela é... ia fazer Poderoso Chefão Ela falou não você vai fazer Edmondo de Tesouro comigo <risos> coitado do Poderoso Chefão <risos>
3: perdeu a Nona né ah mas é outra coisa também que eu não lembrava vi nessa nessa revisão que ele trata abertamente questão de suicídio né não só uhum. no mundo de forma cômica né no mundo lá dos fantasmas é a própria Lídia, né? Sim. Que ela se pensa realmente em se matar uhum. e fala isso pra Dina Davis. Fala abertamente mesmo do assunto. De forma bem natural, assim.
2: Pra um filme de sessão da tarde. K... Pra um
3: filme de sessão da é... tarde. É, pesado. Não, eu não, não lembrava disso. É. Já,
1: já cresce nessa vibe, assim. É, tem e... uma, ele usa comercial nesse filme também uma coisa que ele usou depois no Batman em vários outros filmes, tipo, tem o comercial do Juice, né tipo, para chamem três ah, vezes ah, que eu vou tá. aparecer e tal é sempre alguém visto dentro da TV ah. é uma coisa que ele vai usar depois em outros filmes
0: e aí que já começa também essa influência porque o Battlejuice virou depois desenho animado né uhum. Uhum. eu me lembro de Foi ver legal o desenho. passava na, na Globo no... No Blu-ray, que, que saiu, tem, tem acho que tem três episódios da, da série animada como mestres. Mas no estilo visual do, do Biroi Juice, você também começa a observar o uso das cores que são típicas do Tim Burton. Né? Uhum. Um roxo, um verde, é, um azul. E, ele, ele utiliza uma iluminação que acredito que tenha sido influência também dele. Do, me lembro se do Dario Argento. Pegaram o Suspiria, uhum, Mansão do Inferno, né? que tem aquela coisa do um vermelho. É né?
1: Saturadão mesmo a cor.
2: E também a Hammer também, né? Porque a Hammer não tinha grana. Então a visualidade tinha que ser é, diferencial para parecer que. para chamar a atenção. Eles usavam muita pintura, né? E, e muito. filmavam em estúdio como se fosse é, externa. E aí as cores do figurino, o sangue, aquele vermelhão, que virava uma coisa muito mais estética do que naturalista. Uhum. E que ele aproveita isso também, né? Quando ele não tinha grana, ele, ele imitava isso. Depois, com grana, ele vai imitar isso também.
0: É. E dos herdeiros, né, se é que a gente pode dizer isso, ou seguidores, não sei, depois aí que o Tim Burton começa a usar esse, esse estilo nessas né, grandes produções de Hollywood eu diria que o que é mais bem sucedido é o Guilherme Del é Toro.
1: Uhum. Se a
0: gente pega aí né, o Hellboy, mais recente, Corina Escarlate. Tem
1: muito de e Corina Escarlate. Você
0: vê muito desse estilo, né? do expressionismo, né? do Dario Argento, que eu citei aqui agora, é, dessa coisa gótica. Na
2: né? animação também, é aquele do menino...
0: Paranorma?
2: Paranorma. Ah. <risos> exatamente não. o paranorma ele é muito influenciado pelo é tim Burton tanto o universo é quanto os bonecos
0: né é lembra bastante
2: é. mesmo você pensa até que é um filme do tim Burton assim. é. o Coraline também que por sim, mais que o Henry Selick que já já trabalhasse né com esse universo James o Peixe Gigante é um filme estranho e tudo mas ele vai tem uma uma inspiração ali né
0: eu, eu não sei até onde que a gente pode dizer que é influência direta do Tim Burton, ou se esses cineastas também
2: tem um, um, ideia com um gosto
0: né, por esse estilo. Sim. Né, e por quiseram eles dizer uma coisa por esse até, né? Porque Sim, tinha né? o mesmo
2: universo em comum. Né? Pode ser.
0: Agora, com certeza, há uma demanda de estúdio por isso. né Porque se eles veem, os executivos veem que está dando certo, eles vão pedir para cada vez fazer mais. Assim, ah, faz estilo Tim Burton. Uhum. né Mas E aí surge de... algumas coisas que não dão certo. Por exemplo, o Lemon Snicket, né? Desventuras em Série uhum. Claramente uma tentativa de ser Tim é, Burton é. Mas que o
2: cara não consegue fazer Não tem personalidade né? É, Não, não
0: dá muito certo Apesar é. de ser um filme legal, divertido Mas é. se, se fosse Tim Burton seria outra coisa É é verdade
2: é? Fica naquele meio, meio do caminho né? Mas se você coloca é, Tim Burton e tal Eu, eu pesquisando por, por Um texto que eu ia escrever sobre ele pesquisando imagens. Impressionante como você acha desenhos das pessoas na internet, imitando o Tim Burton. Tem blogs de, de adolescentes e tal, recriando o, o estilo visual dele com personagens próprios e tal. E isso é muito interessante. Os alunos mesmo lá da Escola de Belas Artes que trabalham com animação, é, alguns fazem stop motion muito. Você vê que é a inspiração. Aliás, o Tim Burton uma das grandes também contribuições dele a gente pode esquecer de ressuscitar o stop motion sure. que era tido como uma técnica obsoleta já né ele chegou o 3D aí todo mundo só quer trabalhar com o 3D no computador e não né o 3D sem ser é, terceira dimensão na verdade é uh -huh. porque deve ser muito legal né você eu fui vendo os, os alunos trabalhando com a maquete mexendo no bonequinho redando é, os, os, na escola, trabalhava-se muito com o desenho animado à mão mesmo, na técnica tradicional 2D. Poste em Burton, o que apareceu de, de, de stop motion nos trabalhos finais dos alunos é impressionante. Então, eu acho que que, que isso, e não está só no, no extremo de Jack, no Vincent e no Frank Winnie, no Noiva Cadáver, né? isso já está nos filmes dele também, como se falou, do do Beetlejuice uhum. é, o Beetleju tanto é que virou uma animação depois porque você fala, gente, esse filme é uma animação porque é, eles fizeram sim, esse live action né?
1: ele faz uma animação em live action Eu isso é muito legal uma animação de meia hora que é o <risos> filme original que ia ficar fantástico
0: <risos> uma coisa também que a gente deve observar é que nos anos 80 quando o Beetlejuice é feito havia um boom também desses filmes de monstro, de fantasmas né? os dois caça fantasmas Teve A Hora, a hora do, do Espanto, é, Gremlins, é, Terror e Amityville, né, aquela é. coisa de casa mal assombrada. O House, que se não me engano é a Casa do Espanto. Acho né, que é a Casa do Espanto. Que também brinca muito com isso da, da maquiagem, né, dos monstros e tudo. Agora, A, a Morte ele cai bem, já é anos 90, né, dos é. Alex? É 90, né? É 90. 80 é 80 ainda? Eu lembro Eu de 90. Que é 90 mas que também já se beneficia 94. dessa coisa, Aham. né, de brincar com a morte, de usar efeitos é, é é, de maquiagem, né, efeitos especiais feitos no set. Então o Tim Burton ele se beneficia muito desse momento, né, é. do da indústria de entretenimento que estava apostando muito nesses é, filmes.
2: Que senão não ia deixar. Né? Como não deixar ele no caldeirão mágico trabalhando.
0: Né? E logo depois então né do sucesso aí do Fantasma se divertem a Warner já querendo fazer o filme do Batman, chama o Tim Burton para poder repetir a parceria com o Michael Keaton.
2: Uma aposta ousada, né, para é. época, que ninguém sabia quem era aquele cara direito, né? Aham.
0: E foi o primeiro grande sucesso comercial mesmo do Tim Burton que já o colocou entre os diretores, né, de do alto escalão e a partir daí então ele não saiu mais.
2: E hoje as pessoas comparando né, com os outros Batmans que fizeram depois, o Nola e tal... Elas tendem a diminuir o filme. Mas na época o filme era um sucesso absoluto. Né? O último filme de super-herói que você tinha foi 10 anos antes, que foi o super Superman. E era super,
1: não, fizeram uma versão de Batman antes, que ah, era é. super-kit. Né? Ah, assim, tipo, série de TV, ah, da, a série né? 60. É, a TV. é, é. é e não era uma, era Tinham feito
2: depois. Né? Então... E o que, que eu acho legal, por exemplo, eu sempre mostro para os alunos a abertura do Batman, desse primeiro Batman. Que é uma coisa estranha, uma câmera mergulhando num negócio estranho, né? Umas coisas escuras e tal. E, de repente, quando a câmera revela, era o, era o símbolo do Batman. Então, ele tá reconstruindo um símbolo que tinha sido ridicularizado. Ninguém levava a sério o Batman, mais, por causa da série de TV, que é divertidíssima. Uh -huh. Mas não dá para levar a sério alguém que tem um bate repelente de tubarão. No cinto, pra quando ele tá
1: lá no mar. É, valeu a pena pelo Batman Feira da Fruta que fizeram depois com as dublagens, que é maravilhoso aquilo. É Mas era. É? Tem um negócio que chama Batman Feira da Fruta. Pegaram esse, essa isso. série e dublaram os personagens, tipo um Tellaclass do Ems e Renato, assim. Eu conversando. Disse. É muito genial. Sim, é é maravilhoso. É, Eu imagina com, com, com dublagem nacional. Muito <risos>
2: bom. Então ele dá uma nova cara pra esse personagem, ele e esse universo mais sombrio que tem a ver com o que o Frank Miller construiu no quadrinho também, né? Que ele resgata, que tem a ver com ele. Eu acho que é o que ele fala que ele nunca gostou muito de super-herói, mas o Batman ele gostava por ele ser sombrio, que tem a ver com ele. Uhum. Se você vê no Frank Winnie quando ele tá é, fazendo o um monstro, o cachorro ressuscitar, eles tem um, um escudo do Batman saindo assim da chaminé, né? Quando ele tá atraindo o um raio. Então isso é, sete anos antes, né? Seis anos antes. Então, você vê que não é mentira, ele Era um personagem realmente que ele gostava. Acho que se tivesse. Chamaram ele depois de fazer o, o Superman e ele não quis porque já não era o um universo que ele, que ele admirava, né?
0: Embora o, o. quase que saiu, né? Quase. Tem e eu... era com o
2: Nicolas Cage, é. né? Nossa. tem
0: fotos, né, do, de, do teste de, de figurino, uma coisa é. medonha, e tem um documentário não sei mas se já está pronto, um
4: grana,
0: mas tem um documentário sobre esse projeto porque que ele não deu Ai. certo, que explora é. tudo devem ter entrevistado o Tim Burton já está pronto? Senhor? já, já, está pronto
3: acho que tava
2: tentando lançar Netflix inclusive.
0: É. é, esse Achei. aí, esse eu quero ver se
2: bem que se falassem hoje né se ninguém tivesse visto o filme e vou fazer um um Batman com o Tim Burton e Michael Keaton. <risos> <risos> não, é? Como assim?
0: É, seria
2: bizarríssimo. E
1: é genial a gente rever também depois de tendo visto Birdman, né? Tem até um momento que o Jack Nicholson. Birdman não existiria
2: um... se ele não tivesse feito é. Batman. Não
1: existiria. E ele chama ele de Junior Birdman. O Joker fala, ah, o Junior Birdman. Aí toda aquela trajetória dele como. Né? herói e tal, é, coisa eu, meio tosca eu... que ele foi considerado, os fãs reclamavam do Michael Keaton no Reclamava, filme ninguém queria eu ele, né? gosto
0: né? demais dele eu
1: como gosto o Batman. como Batman também ele só não é melhor do que com o como Bruce Wayne na
0: verdade, né? porque o, o Batman mesmo ali ele fica com aquele pescoço meio duro né? toxicola, uhum. né? é mas se você irá.
2: pensar que logo depois dele veio o Val Kilmer e o George Clooney <risos> você sente falta do Buster oh, é? Sim, isso é do Michael Keaton. Michael Keaton. Do <risos> Buster, Buster Keaton. Buster Keaton de Batman. Batman. Seria
1: interessante. Também.
2: Aliás, o Buster é. Keaton tem tudo a ver com o Tim Burton aquele olhão, é. Com a cara. É. Mas, o.
0: Gosto muito do Michael Keaton com o Bruce Wayne. Uhum. Gosto muito do, dos dois filmes, mais do do segundo. Eu também. Né, o é. Batman é. Retorno.
1: Segundo
0: E como expressão visual, uhum. é em cinema do Batman, até hoje é o, é o meu favorito. Uhum. É esse Batman do Tim Burton. Ah.
3: Nem os do Nolan?
0: Porque são propostas diferentes, ah, né? É. Por isso que eu não gosto muito Esses dessas Batman comparações. Batman do Tim Burton. É. É.
2: Eles não são só Batman, eles são Batman do Tim Burton.
0: Acho que cada um é produto de sua época. Uhum. Cada um surgiu da forma que surgiu por uma razão. Eles uhum. são reações a momentos da indústria. Se a gente lembrar que o Superman... Ali no final dos anos 80, já estava né aquela 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 paródia é, né, o, são três horrorosos.
4: 4,
0: então são respostas a esse momento da indústria. Então tudo tem um motivo para ser daquele jeito, uhum. né? Se o Tim Burton fosse fazer um Batman hoje, seria diferente. É. Embora esse Batman agora do, do Zack Snyder, eu acho que se aproxima... Eu não, não sei se mais do Joe Schumacher ou do Tim Burton, mas é uma coisa tão estilizada, <risos> mas né? Mas até
2: os filmes do super-herói mamaram é. tudo, beberam da fonte do Tim Burton, Sim. por causa do Batman.
0: isso pode ter certeza que os filmes do Joe Schumacher, né? O Batman Forever, né? O eternamente e o, Batman, o Batman e Robin. Eles são é, evoluções, tudo bem que deram errado, desse não estilo do Tim Burton. Né? Uhum. Eu, eu digo evoluções no seguinte sentido Eles tentam seguir é, aquela linha é, esti de, esti de estilo né, Que o Tim Burton criou Aquela coisa super né, é, Mais, mais é,
2: chamativa Exato
0: Só que aí vira mas aquele carnaval neon. Né? Bota neon uhum. e vira aquele carnaval Porque
2: parece que a Warner não gostou do Batman 2 né? Do Returns não. achou muito escuro, muito sombrio Aí chamaram o outro pra fazer botar botaram nenhum. Vão botar nenhum, tá o outro muito escuro. Então e vamos Mamilos,
0: abagalhar. não vamos esquecer. E o quê? O Batman com Mamilos. <risos> é, do George
1: Clooney Mas eu gosto do Eternamente. Assim, a trilha Nossa, é muito é boa. Sério, eu sei, é um, é, assim... O Eternamente é o que tem. É um guilty matura. pleasure. É, tem o Jim Carrey. A e é a trilha dele é legal também. Tem Smashing Pump, assim, tem umas músicas é. massas. é um
0: Guilty pleasure. Depois escutem nosso podcast do Batman, né? Não a, a gente já claro. discutiu todos. É mesmo. E o, o Heitor de, tem uma defesa né, do Batman e Robin. Ele fala que isso ah, é para esculachar. Então, esculacha mesmo. <risos> faz aquela coisa camp mesmo que o <risos> Joshua Marquis fazer e fez. É. É,
2: o, o cara resgata, igual eu tô falando, ele resgata a dignidade do personagem, o outro vem e chuta o pau da barraca é. de novo. Aí ele tem que vir o Nolan para voltar a resgatar.
0: Enfim, né? Mas, é, realmente, o, o Batman, o Retorno.
2: Podemos aproveitar e falar dele, depois a gente volta. Pro...
0: Já, sim, é Porque Edward. entre um e o outro ele fez o Edward. É. Né? Mas vamos falar dos dois já de uma é. vez, que a gente, já, a gente já. Até
2: porque ele fez um sucesso muito grande. Por isso lista. que ele teve uma demanda por uma, uma continuação e o Tim Burton conseguiu um poder pra fazer o filme exatamente do jeito que ele queria, né? não foi sucesso comercial eles queriam escolher incrível. a atriz para fazer a mulher gato ninguém imaginava que a Michelle Pfeiffer ia dar conta de fazer uma mulher gato ele apostou nela e ele fala nos extras do filme que a atriz mais interessante que ele já trabalhou né que quando eu acho o Tim bota de vez em quando comentando os extras ele exagera que ele está no mundo <risos> fictício. mas de todo modo ele conta né no no extra que é ele mostrou pra ela a cena que ela ia ter que enfiar o passarinho na boca, pensando que ela ia falar, ah, vai ser feito, né? Ela falou assim, você pode me arrumar um pássaro pra começar a treinar? <risos> Aí ele falou, o quê? Você vai enfiar um pássaro na boca? E ela fez mesmo, é. depois, quando sai, é feito. Mas quando ela enfia, ela enfia ah, o pássaro na que boca. tinha os pássaros lá que eram... Pra o ir, Hacha,
1: e ela falou não, tá muito falso tem que é. ser um pássaro mesmo e eu acho maravilhosa aquela mulher ela é ótima, nossa
4: ah, é é é é melhor e até é, hoje. é o melhor
2: personagem feminino que ele construiu uh -huh. até hoje, eu Sim. acho Sim. que ele tentou Sim. dar uma dignidade nos grandes olhos e infelizmente vai pra um outro caminho porque tem uma coisa feminina no grandes olhos genial também, que degringola pra depois contar a vida da pintora é. e tal mas nesse filme é muito legal, porque ela representa essa mulher oprimida pelo patrão, pela sociedade. um mundo de
3: homens, né? É, hum. por um mundo
2: de homens que mandam, é. né? É muito legal.
3: E aí no e ar... ela
2: se equipara o Batman. Uhum. Ela é a única que tem direito ao telhado, ao, à, à, à verticalidade que ele trabalha. Porque nos dois filmes ele trabalha com um eixo vertical e um horizontal. O horizontal gotam as pessoas comuns e tal. E o eixo vertical que é o Batman, bate caverna no fundo ou os prédios no alto, o Batman surge na primeira cena do primeiro filme, descendo, né, pulando de um telhado e caindo assim. Então ele trabalha muito com essa ideia desse eixo vertical e ela ocupa esse eixo. E se vocês pensarem, vendo vendo os dois filmes, o Batman sempre aparece em, em Contra-Planjé, tentando ver se é contra ou é contra o Pange <risos> com a câmera mostrando ele de baixo pra, pra cima exaltando naturalmente a figura dele isso só inverte ele é H. que ele mostra o Batman abaixo dela ele nos pés dela e eu acho isso muito legal e ela é uma vilã ela não era pra ser tratada com tanta dignidade e ele dá essa dignidade pra ela como mulher como um personagem comprimido assim como o um pinguim esse monstro que vai ser tratado como um monstro ele vai se tornar um monstro uhum. né porque ele nasceu daquele jeito né então, a gente está falando dessa, dessa abertura. Nossa, se o primeiro filme constrói essa imagem da logomarca, né, do símbolo que chama o, bar, o Batman, o segundo, ele cria esse mito, quase com é, uma, uma ideia de uma, um mit, uma mítica bíblica, quase. né, O, o Moisés no no rio, né? Uhum. É, aqueles banhos de luz que o, o carrinho vai tomando. Tem uma ideia de ventre da baleia. Tem todo um imaginário mítico ali. O perdão, ali. né? Do,
1: aos pais que ele fala.
2: É. Pelo menos fala, né? Tipo, vai visitar. E você fundo. não sabe direito o que, que é aquilo quando você tá vendo o filme a primeira vez. Né? Você imagina que é um vilão. Mas aí aqueles pinguins recebendo o bercinho muito engraçado,
3: O negócio do berço, que é o, os pais estão levando o berço e o berço é preto, né? É. Eles quase batem num outro casal branco. com o um berço branco, né? É. Já?
2: Não, e aquela, aquele nicho todo de cinema mudo puro, porque eu é. falei do expressionismo, mas o Tim Burton em geral ele ama o cinema mudo, né? E ele fala que ele construiu aqui a, aquela sequência inicial inteira como se fosse um filme de terror mudo, né? E que tem até o pee lá como o pai e aquela mulher, aquela... é tudo muito é, muito fácil de você entender. Aquele grito, a espera, eles entram, o médico sai com a mão na boca. Tudo muito visual. Ninguém fala nada e você entendeu como o que está acontecendo.
3: Em, é, um introdução de Cidadão Kane também.
2: Lembra Cidadão Kane, porque Cidadão Kane é citado em quase todos os filmes do Tim Burton também. Essa ideia da câmera chegando no castelo, naquela janela gótica, né? Isso é. Esse filme é assim. Aí tem um grito, ele se alguém morrendo, como é no Cidadão Kane, é alguém nascendo, só que é um monstro. É. <risos> Mas é muito legal aquela, a ideia dos espaços góticos né? o, o pé direito muito alto, as janelas pontiagudas Muita sombra dentro dos, dos cômodos fechados Visualmente lembra muito Kenny, né? o né? A fotografia do, do Orson do Greg Tolan E Eu... o tom
3: mais adulto né? que, ele, que ele deu para esse filme, para essa continuação Que os pais na né, época até reclamaram, né? fizeram protestos e tal mas a gente vê isso tanto no Pinguim que outra coisa que me surpreendeu que também tem um lado bem pervertido que nem é o Beetlejuice uhum. e na própria Mulher Gato, né? Com aquela é. roupa de couro dela totalmente O lamb
0: <risos> a boca do, do, do Batman, né? É. É. Então é uma coisa muito sexual. Ela lambendo, né? né o é. Michael então
2: Por isso que o povo depois assustou quando viu isso no Dark no Dark Shadows a cena de sexo esdúrgula lá hum. da Eva Green com Johnny Depp gente, mas isso já tem em outros filmes, só que era mais comedido. É. Mas falar que nunca teve sexo nos filmes de Timbana... Também...
0: Não, que isso. Mas o, é algo que também né, que, que se perdeu, que é você fazer um filme desse sem concessão com realidade. Né, tipo, ser crível e tudo. Essa coisa dos pinguins, né? Uh -huh. Aquilo ali só era, só era possível ser feito ali, naquele momento, naquela época. Né? Como eu disse, são produtos da, da sua época.
3: As bombas amarradas, os pinguins. É.
0: Né? São coisas que eu, eu gosto demais. É, que acho, você né? tem
2: que ver um filme desse. Mas ele constrói a dimensão humana do personagem tão boa, esse início, por exemplo, que depois vale tudo. Você está torcendo por aquele ser ali, você está é
0: acompanhando a saga dele. Esse vale tudo, tem gente que vê um filme desse hoje, e fala assim, nossa lá, que ridículo, Fictoso, nossa, né? sabe, que tosco, e fica rindo, e debochando, porque o Christopher Nolan jamais faria isso, porque a proposta dele é fazer uma outra coisa muito mais calcada no realismo, né? É, eu acho uma pena que isso tenha se perdido, porque eu acho que os filmes que deveriam ser de fantasia acabam ficando muito chatos.
2: Né? Mas o povo exige... De filme de ficção que seja documentário. A mesma coisa com é. o Regresso agora. As pessoas querem que tudo tenha uma verossimilhança que na vida não tem. Às vezes a vida é tão esquisita ah, que parece ficção também, ué. E por que não brincar? Já que você tá trabalhando no universo da ficção, da fantasia, por que não explorar isso? É isso que eu tô falando dele vir do desenho animado, da animação, ele não tá preocupado com isso. Não tá. Então, é isso que eu falo. Ele faz toda aquela ideia do carrinho de bebê. Blá, 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 blá. Depois você vê só as patinhas dos, dos, dos pinguins lá, visto de um de cima. E você não pensa. E começa o filme e já vai pra outra coisa. Isso é só um prolo. Você não fica pensando, ah, mas ele vai ser criado? Você pensa, não, era o pinguim Foda-se se ele vai ser criado. Como é que aquele bebê sobreviveu? Isso não interessa, gente. É. O povo daqui a pouco vai querer contratar um médico pra saber se é possível um bebê é. ser criado pro. Uhum. Eu acho muito um... chato, né, isso de... Ah, não, as pessoas estão fazendo isso com o regresso, gente, é uma história de uma lenda, né, é um documentário da vida real de alguém, não? <risos> Mas o, 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 o Timanto fala que, que o desenho ajudou muito ele a construir esse universo, que ele tem uma dificuldade de se expressar verbalmente, então quando ele quer explicar como é que ele quer uma coisa, ele desenha. Então ele mostra pra equipe o que ele quer, o estilo que ele quer, o clima que ele quer, tudo através do desenho. Por isso que eu falo que a concepção visual é o que é mais criativo, mais interessante na filmografia dele, que acaba sendo essa marca mais registrada.
0: Né? Eu acho o Danny DeVito também uma escalação inspiradíssima pra fazer o filme.
2: se você vê os desenhos que ele fez antes de fazer o filme, eu não sei se ele já tava com o Danny DeVito na cabeça, mas você fala assim, ele pegou ele maquiado e desenhou depois, porque... É. Mas não, né? Viram o desenho e recriaram e o DEM deve estar perfeito para encaixar é naquele desenho. Mas, se você quiser, eu tenho Uma já pronto até o desenho bom. com o personagem, na pose até parecida para ver isso bem claro. A mulher gata também toda costurada, né? É. Eles tinham que fechar a roupa na, da, da Michelle Fife nela. Porque a like na época Lange, não era é. da mesma forma que hoje. Aham. Uh -huh. então.
1: É, fizeram várias, né, porque era é. tipo, meio que descartáveis. Ela falou é. que nunca mais queria usar aquela roupa de mulher gata. Que vida, sofrimentos. É. E
0: é a primeira vez que ele trabalha com Christopher Walken também,
2: hum.
0: mas o prefeito, né?
2: Que é. podia tá em todos os filmes <risos> dele. Né? Combina
0: demais. Esse é o vilão, o vilão mesmo, né? Que
3: é. É. sim. Mais é. estigmatizado. É... é total. <risos> que é o homem de negócio, o homem de política e tal. Que isso não tem
2: capitalista
0: frio, né? Mas eu tenho muito vivo, assim, na memória, quando o Batman estreou o U e o 2, né, o Retorno. É, eu tinha o quê? Dez anos de idade e... Eu lembro meus primos ficavam doidos né? Na escola também, os colegas. Tinham um merchandising enorme, Sim. de copo, né? Acho que era, se não me engano, era a Pepsi que patrocinava. Não, não lembro se nos filmes tem o Product Placement, né? Mas eu lembro de um monte de produtos, assim. E a criança e não, fica louca, né? Com seus filhos, quer até tudo.
1: Eu crítico, assim, a, a indústria e tal. O Coringa mexe na química dos produtos e tal. É irônico. Você <risos> é tão comercial, né? E você é tão crítico. É.
2: Eu acho massa também essa ideia do, é, do Coringa também, é, parece só um bufão engraçado e de repente você vê também a, a história dele, né, que ele, ele foi, ele só existe por causa também do, do Batman. Não um é criou
1: o outro, né, é. porque ele tem tá alguns pais do Batman e acaba que um produz o outro. É.
3: E tem aquela cena ótima dele no museu, né? Nossa, isso é um museu, né? É, É um
1: museu, Mas ele, ele... pintando os quadros. pintando é, então, os quadros, destruindo,
2: é. né? É um
3: artista.
2: É. E a namoradinha dele, que é a Jerry Hall, a ex do Nick Jagger. É,
0: eu lembro, eu lembro do álbum de figurinhas, cara, do, do primeiro
2: Batman.
0: Uh -huh. era, era muito legal.
3: Agora, o Tim Borto, ele tem um problema com os pais dele? saiba hum. não. Os filmes também seguem sempre personagens com problemas com pais, assim, né? É. Tem a Lídia no Beardley, o Batman o Batman os pais morreram. O Pinguim tem esse problema com os pais. A Selina também tem uma cena que ela reclama da mãe.
2: Eu, eu não sei, assim. Mas é eu, eu tendo a achar mais que mais a ver com o Frank o Winnie do que com, com isso. Uhum. Aqueles pais mais o oh, nosso filho é estranho, então vamos dar força para ele. Porque tem ele não tem problema muito no mundo. Não. E acabou deixando virar esse artista que ele virou.
0: Antes de gente passar pro Edward, vou ler mais uma pergunta aqui. Agora do Anderson Ribeiro. Todos sabemos que os cineastas têm um círculo de atores que vão se mantendo com seus trabalhos, como o Leonardo DiCaprio com o Scorsese. Porém, ao contrário deste, o Tim Burton acaba por repetir não só os atores, como também... Manter os papéis dos mesmos numa zona segura Além disso, o Tim sempre faz filmes Que são carregados pela sua direção de arte icônica O que também faz com que a temática do mesmo Esteja na sua zona de conforto Que seria algo taxado como sombrio ou gótico A minha pergunta é se esses dois fatores não colaboraram Não só para que os filmes se tornassem mais do mesmo, entre aspas mas também a superexposição dos atores ao fazer com que isso não atraia a atenção do público como antigamente. É, eu acho que ele quis dizer é que como ele acaba repetindo não só a escalação, mas também personagens parecidos, isso não acaba se tornando um fator negativo ao invés de ser um atrativo.
1: Que tipo você já vai ver o Johnny Depp? Ah, é o Johnny Depp, é o Johnny Depp. É o Johnny Depp, Depp
0: no é, assim, é uma mas coisa, é isso é igual. É
1: mas eu
2: acho os personagens dele muito diferentes. Eles são todos esquisitos. Eles uhum. têm isso em comum.
0: É. Eu também concordo. Mas eles são diferentes. São, são diferentes.
2: É. Você pega o Edward, que é o primeiro. O Edward, irmão do Tesouro, tem, tem que entender que é o quê? 90 e... 90. 90. 90, uhum. o, uhum. o Johnny Depp tinha saído de uma série de TV. Né? O Anjo da Lei, que ele era o garotinho é, queridinho das adolescentes e eu me lembro disso que eu também era adolescente na época <risos> que gostava dele é, ele fez uns filminhos ele fez a, a noite de mundo a noite uhum. de, a hora do pesadelo, hora do pesadelo. É. fez um filme horroroso de picardias estudantis assim que eu não me lembro de um hotel você lembra disso eu lembro um filme horroroso mas não é o Picardi. picardias não. É muito bom. não não eu tô querendo dizer o tipo não, de não é filme. só para é. esclarecer é não tô falando que é do mesmo nível é, porque desse esse era muito isso. ruim high school né era uma coisa num um hotel, dois meninos querem pegar tá? a mulher em hotel é. né, nas férias, bem paia. <risos> aí ele fez o, o Cry Baby com o John Waters, que é outro né, é, figura esquisito dentro de Hollywood, ele é o primeiro esquisito antes do Tim exatamente. Um é. <risos> né, ele, você vê que o, 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 o Johnny Depp queria sair desse estigma de menino bonitinho uhum. assim como o DiCaprio também conseguiu sair né e ele achou o Tim Burton, num momento da, da carreira dele, que foi crucial. Senão ele ia ficar fazendo papel de galãzinho e tal, até, ficar, até envelhecer e não render mais. Agora, se a gente pensar, o Jorge Clooney, os galãs fazem sempre papéis de galãs e as pessoas não acham normal. Né? Ele escolheu não ser o galã, eu quero ser o, o esquisito, o freak. E ele cada vez faz um freak diferente nos filmes do Tim Burton. Eu acho esquisito quando ele faz uma pessoa normal. Quando ele faz um papel normal, é estranho, né? Estranho, por que ele tá fazendo esse filme? E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Tem gente que espera um filme dos dois, né? quem, quem é fã e tudo. Agora, então quando ele faz o Edward, ele, ele aparece ali maquiado com aquela roupa, aquele cabelo. Eu lembro das pessoas, as menininhas que eu não cinema pra ver ele, fala, ah, tá tão feio no filme. <risos> <risos> e era é exatamente o que ele queria, eu quero que me vejam como um ator e não como um menino bonitinho. Então, acho que é por isso que ele é tão grato ao Tim Burton, e eu acho que eles têm uma visão parecida das coisas, que ele já falou, o que o Tim Burton me chamava para fazer, eu faço. Eu acho que talvez seja culpa... Um alter ego, que eu do... escolhi ser o alter ego dele.
0: Sim, com, com o Tim Burton acho que funciona. Até uhum. na
2: Alice, uhum. como
0: chapeleiro maluco. Apesar
2: de é o que eu menos gosto é. dos personagens dele, mas enfim, isso funciona.
0: Acho que o que eu menos gosto é o Willy Wonka. Ah, com ah. Ali... É do <risos> Mas a gente chega lá. <risos> Mas eu acho que é, é mais culpa do Johnny Depp, não do Tim Burton. Essa coisa do. dele ter ficado estigmatizado como o esquisito. Uh -huh. Porque ele topa fazer outros personagens esquisitos sem ser filmes do Tim uh -huh. Burton. Eu acho que o principal culpado disso, inclusive, é o Jack Sparrow. Do Piratas do Caribe. Uhum. Foi depois dali que começou realmente a ficar Tem mais a do mesmo. dele mesmo. Ele não consegue sair do Jack Sparrow, é. até quando ele faz, por exemplo, O Turista, que é um filme que ele tenta tá interpretando alguém normal. Né? Mas você vê o Jack Sparrow o tempo todo ali, nos trejeitos e tudo. Então, é, sei. A, a
2: própria indústria começa que que a falar: cara ele é esquisito, então vão chamar. É. Tem um papel esquisito aqui, vamos chamar o Johnny Depp.
0: <risos> né? E ele vai topando. Se ele tivesse falado. É, falado, né? Não, eu só faço esquisito com o Tim Burton, aí <risos> <risos> <estranginha>, <risos> né?
2: ele, eu acho que no primeiro Pirata dos Caribe ele tá perfeito mas o problema Sim. é que depois é. ele virou a caricatura depois dele mesmo Ele vai virando,
0: né? Na retina. É. ele faz o, o índio lá do, é, do, cavaleiro, do cavaleiro sanitário, cavaleiro sanitário Nossa, né? O que, tonto. que, que, que é
3: um
0: Jack um Sparrow um
3: absurdo. é,
0: vai ficando uma coisa estranha, aí faz mas o é Aliança é do Crime, que aí já é um, um filme policial mas ele tá tão maquiado ah. que aí você começa a você começa a fazer ligações com os outros personagens esquisitos, entendeu? Ah. Tá Quando não era para ser. É. Mas, né, eu, eu não sei se a gente respondeu Mas que ele o Ele fala,
2: tem uma frase dele que eu não tô. O Anderson, para eu falar ela literal, que ele fala que eles falam dele se repetir e tal, e que na verdade ele tá sempre reiterando mesmo esse universo, procurando Melhorar, procurando fazer alguma coisa que ele ainda não fez dentro daquilo que ele gosta. E que ele gosta de pensar nisso, eu até eu achei muito coerente com o próprio universo dele falando assim: eu gosto de pensar nisso como uma maldição da qual eu não consigo me livrar. <risos> <risos> tipo assim, eu, gente, eu, sou, eu vou fazer filme sim, né? E, e é engraçado, as pessoas cobram falam que ele faz o mesmo tipo de filme. Quando ele fez o Big Eyes, todo mundo falou, oh, ó, ele tá fugindo do estilo. Ah. É. Quer dizer, o cara vira um escravo do que, que pensam dele também. É, é um inferno Verdade. isso. E tem gente que passa a vida inteira fazendo o mesmo tipo de filme e ninguém fala nada. Né? Tipo assim, mesmo o, o Godard se reinventando, né? O Godard, o Godard pode se reinventar, pode fazer coisa esquisita, pode fazer filme metalinguista, pode quebrar a barreira é, da, da quarta parede. Outros cineastas não podem, porque é só ele que pode. Sabe, a crítica tem que parar de ficar catalogando quem pode fazer de um jeito, quem pode... Sabe, fica obrigando o artista aí de um lado pro outro. Ainda bem que a maioria dos. Sem menosprezar a crítica, claro. Mas a maioria dos cineastas tá pouco se importando com o que a crítica pensa, né, Nesse aspecto. Mas fica refém desse tipo de, 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 de comentário, de de uma, uma subjetivação da crítica. Então você pode até falar que os filmes se, realmente se repetem, mesmo tipo de temática, mesmo visualidade. Agora essa visualidade se encaixa, igual ele, ele mesmo falou na pergunta. Essa visualidade se encaixa nas histórias escolhidas. Né? Ele vai, 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 ah, a crítica fala que eu sou repetitivo, então vou fazer um filme sobre isso, mas vou fazer com uma outra visualidade. Não combina, porque não vai ter funcionalidade entre forma e conteúdo. Então isso é muito relativo. Vai ter vai ter quem continue gostando. E vai ter quem quem vai achar que é mais do mesmo. E para não, para não. Eu só acho que ele podia escolher umas histórias melhores. Porque quando ele escolhe uma história boa, igual o Ed Wood, que é um roteiro sensacional, não tem erro. Funciona tudo muito bem, né? Não sei se vocês gostam tanto quanto ele. O Ed Wood é
0: o meu favorito. Né? De longe. É ele foi, ele foi o
2: único filme dele indicado ao Oscar, né?
3: Disparado, um É favorito. Eu acho que não vai ser... Que no filme Ed Wood fala, quando ele tá vindo pro plano 9, ele fala, esse é o filme que eu vou ser lembrado. Né? Ah, é. é. Eu não sei se o Tim Burton <risos> vai ser lembrado pelo Ed Wood, né? Porque eu acho que filmes como Eduardo Monte Tesoura são mais populares, né? Sim. Mas eu também acho que é o melhor dele, de é. longe. E pra é. mim é o mais pessoal também.
2: Uh
0: -huh. Bem mais até do que o Peixe Grande.
2: É. O Ed Wood com o Belo, Belo Lugosi é igual o Tim Burton com o Vincent Price. Uh -huh. é. Ele tem uma semelhança ali é impressionante. É. E de certo nós você pensar, né? que as últimas é, ele levantou o, o, esse status é, cult do, do Vincent Price que uhum. já era considerado um ator mais velho né? ele faz também o Edward
1: né? ele é o criador do, uhum. o é o último papel dele, né? a última
0: é. cena ele, ele morre é, é. É. e no, no Edwards também eu vejo algo muito pessoal uhum. do Tim Burton muito né, de, dessa, de novo essa coisa do estranho e uma crítica também à sociedade norte-americana
2: certinha né, de, dita normal
0: é, você vê ali que o personagem do, do Edward na, naquela cidade em tons pastéis, né, coloridos assim, ele se destaca né, logo quando aparece a mansão né, o castelo lá
2: é um ponto cinza daquele mundo colorido é. Isso desde os créditos, né, que é uma, uma outra característica muito do Tim Burton nesses filmes, nesses primeiros filmes, você vai ver que é muito parecido, abre uma porta e você entra naquele universo, né, aí nos créditos ainda, aí você vai vendo todo aquele universo preto e branco, entre aspas, né, porque é azulado, né. Isso é recorrente, né, filmes
0: dele, né? É. Sequências de créditos são sempre é. parecidas, assim, algo atravessando, né? Um... Ele
2: fala isso, que desde a logomarca do estúdio ele já interfere. Ele já coloca, é. tá certo. <risos> né, ele faz um raio no Ed Wood, um raio é. naquele... Né, é. da, da... Esqueci o nome daquele estúdio. E aí você entra naquele universo todo azul e branco, né, com o preto e branco do Timber, uhum vai te mostrando todos os elementos as mãos o, o o Vincent Price e tal aí ele sai do castelo e entra naquele daquele universo frio né de tons frios do azulado ele entra naquela casinha conchegante naquele quartinho tem a criancinha com a vovó com cores quentes a vovó de vermelho a cama a lareira quente né e já deu um contraste imenso aí a, a vovó vai contar para a menininha né a menininha naquela cama como se fosse uma historinha de contos de fadas e vai contar a história de Frankenstein para criança, né? <risos> e, e aí ele ele, ele de novo. Aí ele vai para mostrar aquelas casas todas, né, chatas entre aspas, assim, né? Aquela coisa maçante do pastel, todas as pessoas combinando o figurino com a cor da casa. Cores
1: doces também, né? Assim, muito clarinho, é, tudo,
2: é tudo meio, em tons pastéis mesmo. É, é cores fortes, mas... É, tecidos, né? Até que a Peggy, imagina uma figura que vem de Avon <risos> naquele <risos> lugar. <risos> e ela tá genial, a né? NOS nesse papel também. E aí ela resolve ir no castelo. E aí tem um momento que eu gosto sempre de mostrar para os alunos, que é quando ele junta os dois mundos, que é um plano, que ela vira o retrovisor e tem os fundos, uhum. do carro amarelo, as casas coloridas, e o preto e branco tá dentro do espelho, que é o, o castelo, né? E aí ela vai chegando no castelo, você vai... Nossa, ela vai entrar num mundo de terror. E quando ela passa o portão, é lindo lá dentro. Ah. Aquele jardim colorido. A cor... Por que, que ele pôs em tom pastel as cores das casas? Pra parecer artificial. Porque a verdadeira cor tá na natureza. Uhum. Né? E... E aí, é a ideia de quando você chega perto... né é, a ideia de que de perto ninguém é normal mas também não é um nenhum monstro uhum. né? e ela vai chegando ali naquele universo, entra naquele castelo que lembra o castelo do Drácula também de, de 1930 uhum. com aquela figura deformada na porta vai subir na escada linda né? a fotografia né? é o Lubesck, não é?
0: Não, não tenho certeza eu sei que o Lubesck trabalhou que... com ele no... além, além do, do Cavaleiro sem,
2: sem Cabeça,
0: cabeça que é, mas aqui eu estou sem maravilha de fotografia aqui.
3: É. E aí, não só cores, né? Mas também formatos, que vem muito do expressionismo, aquele uhum. né, ponteagudo, né, principalmente quando tá lá no sótão.
2: É, onde né, ele fica. É, né?
3: Que tem aquele buraco, né? E tá as, as tábuas assim, né? Como se fosse uma, uma prisão mesmo, uhum. a cadeia. E a própria questão das tesouras, né? Uhum. Afiadas, pontiagudas e, ele sai e ameaçadoras, sombra. é.
2: E aí ela olha naquele lugar esquisito E a coisa mais colorida que tem São os recortes de jornal Que representa o mundo externo Que tá ali, ela vê aquele ele, ele fica pesquisando o mundo real né E ele cria isso Eu passo a sequência na aula, dá uns 20 minutos Ele gasta 20 minutos Do filme, e é por isso que eu falo Que ele talvez tivesse que ser O roteirista dele esses 20 minutos ele estabelece esses dois universos, aí ela olha pra ele, ah, acho que posso levar você comigo corta <risos> e já tá na cidade não tem que explicar muita coisa é mais importante construir esse universo do que desenvolver a história a história em si, se eu for pensar, ela é bobinha é né? muito bobinha aí vira a ideia do Frankenstein, que vão achar aquele robô, vão atrás dele e correm com toche, né? igualzinho né?
0: o diretor de o fotografia é um
2: alemão. Ah, o alemão
0: isso ah. Que é trabalhou que ele com parece. ele, né, nos filmes anteriores, fez também o Ed Wood, o Batman tudo.
2: Eu não sei falar o nome dele também, não. Mas uma
0: coisa... é, Stefan Kitzapsky. É. Uhum. Mas também no, no Edward, vale ressaltar a parceria dele com o Stan Winston, né, a criação dos efeitos, uhum. né, e também da, das garras, né, das ah. mãos do Edward, tudo, daquele, daquela, daquele personagem, né, que é, é, é lindo, né, é. ele é feio, mas... Como design, hum, ele é, é muito, muito legal. Muito é um bem desenho feito, do Tim bonito. Burton na
1: adolescência, é. né? Ele fez é. e guardou e chamava Edward de uma depois fez o filme.
2: Que é ele, né? Na época que uhum, ele apareceu e dava ele. entrevista,
1: ele tinha aquele cabelo do Edward. É, do. do...
0: Sim, total. O cara do Deckman. Você vê ele, ele dentro é. disso. A ideia é bem do. É.
2: Do gótico. Robert Smith. Isso, Robert Smith.
0: E você vê também que no filme, no Edward, ele continua brincando é. com o absurdo o tempo todo. Tem um momento que a ah, Peggy vai trocar de roupa, né? não sei se é outra personagem, mas não sei, tem uma mulher que vai trocar de roupa, ela, tipo, ela, ela, como se ela entrasse dentro do armário, aí as roupas voam e ela já sai com outro, com outro figurino, né, e continua brincando com isso, em nenhum momento ele quer ser realista, né? brincando mesmo com essa coisa do desenho ah, um de é. Né? é
2: tão bonito aquele da neve, a neve que ele faz hum. os blocos de gelo né tem que uns, é algo absurdo corretos. também
0: porque hum. naquele primeiro momento que aparece o bloco de gelo no jardim da casa você assim, não tem como aquele bloco de gelo ter aparecido ali <risos> daquele tamanho aí o chato né contemporâneo vai falar assim ah mas olha lá isso é um absurdo não tem jeito mas gente é Entrem no conto clima do
2: filme. Tem mais, voltar mais a lembrar de quando era criança. É, não sejam chatos.
1: Mais. E acaba <risos> que é uma história muito triste, assim. Se for considerar tudo Sim. que acontece, é muito triste. É. E o filme é super engraçado. É um conto de sagas tristes. Consegue contrastar muito bem o
2: humor com comédia, com drama e tal. Genial. E é bonito, porque é uma tentativa de você... É, 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 é essa ideia do que ele estão tá falando, né? Tipo assim, o, o nerd esquisitão que quer fazer parte daquele mundo, mas na verdade ele não faz, ele tem que se aceitar do jeito que ele é e o mundo tem que aceitar ele do jeito que ele é uhum. também, ele não tem que necessariamente Incomporar, se adequar né? àquele mundo. Né? E é
0: legal como que, que o Tim Burton e os roteiristas né, tiram o humor dessa situação dele ser tratado o tempo todo como alguém como os outros. Por exemplo, na hora é. que ele está jantando com a família, né, ele está lá tentando... Aquela o d'água, é... O que, que botaram ele pra dormir no, no quarto da menina? As piadinhas,
1: né? né? Como é que vai é, jogar é. pedra, papel, tesoura com você? É. <risos> Acaba é que ótimo. é engraçado, mas é triste. É a piada é muito do muito É, um é. humor totalmente negro. E cortou
2: o rosto.
4: É.
1: Porque... É, diz que ele se cortou mesmo, porque ele ensaiou com as tesouras, assim, algumas cicatrizes são reais. Né? Que ele tava acostumando, assim... <risos> Não, Entrou já
0: começa, a gente não, não tem como você cobrar nenhum tipo de realismo no filme desse. É que desde o é início fantasia, já te mano. joga nesse mundo. Uhum. Não tem como.
3: É, você pensar que o criador podia ter colocado qualquer outra coisa menos tesoura é. na
4: mão.
1: Né? É, não, não. É. Perto, sei não lá. É, é não, mas na para. origem dele eu não lembrava também. Rever é bom por causa disso, né? E eu ficava com outro final na cabeça também, tudo fantasiado. Mostra que ele era um. um da fábrica do, do criador mesmo, ele era um cortador. Então, ele na verdade, ele ganhou o coração. Ele pega ah, o biscoitinho é. do coração, ele fazia, acho que, biscoito. Então, ele vira um humano, mas ele era aquela mão. A mão seria o último elemento ah, do é. Edward. Ele não consegue, o cara morre na hora da mão.
0: É tão bonita aquela cena, Muito né? Muito bonita. É triste, mas Sim. é e tão bonita também. na hora que...
1: Ela vai receber a mão, é, é, mão
0: e as mãos né, de borracha lá, elas são cortadas pelas tesouras.
1: Destino né. mesmo. E, e ele, ele não pode fazer
0: mais nada, né? Porque Karma. O, Eu o pai falo isso, morre. Não é, é.
2: não é repetição, é uma reiteração. E por que não?
1: Uhum. Né,
2: quantos pintores pintaram o mesmo tema?
1: Ah, a gente tem não está recriando o tempo outros não, autores. É o um cara lá tudo. da garota
2: dinamarquesa, pintava só as quatro árvores lá. É. E qual o problema? <risos> mas é aí toda vez que ele vai fazer a morte ele faz aquele plano que parece um plano óbvio né de, um plano aéreo que mostra bem de cima né um g a pessoa deitada no chão a morte do Coringa é assim da mulher gata é assim uhum. a mulher gata, da, da Celina né Celina quando ela vai virar mulher gata a do, do criador ele levanta a câmera lá e você vê aquela figura pequenininha no meio daquele espaço geralmente quadriculado que também é típico do Timbuk e são temas que ele reitera. E por que não? Por que não ser um tema recorrente? Uhum. Sendo que vários artistas plásticos têm temas recorrentes.
1: Os recortes também, é uma coisa do Coringa, ele, fez, ele encheu a casa de recortes. né aí tem no, no quarto do Edwin, no quarto uhum. da Kim. Uhum. Né? Pois que ele faz sentido também, mão de Tesouro. Todos fazer recorte criar um mundo. Né? Cortar cabelo e Corta cachorro, e cabelo, fazer esculturas maravilhosas de jardim, né?
3: E de novo foi surpreendido por um lado mais adulto que eu não esperava que existia, né? No sentido sexual mesmo. É. Tem uma cena lá de corte de cabelo que é uma transa. É. que é. ela Elas,
1: tá. Ela fica
3: Contraindo o dedo. É, dedinho é. do pé.
1: É, tem uma é. hora que ela dá em cima dele também que ela fica sem nua, assim, na frente dele. É. Eu então, meu Deus, eu assisti isso na sessão da tarde. Não deve ter cortado, não. Eu pensei, será que não, ela não, cortou não. essa cena? Não, não, tinha essa cena, eu, não, eu lembro. Não tem como lembrar de tudo, assim, né? Ficou hum. na minha cabeça as esculturas de, de jardim e a imagem dele, mas essas ceninhas, assim, meu Deus. É uma coisa meio
3: sadomasoquista também, de ter uma tesoura perto da sua casa seu, seu rosto, sabe, pode cortar sua garganta no é. momento é. e ela gemendo com sim, isso e tal.
0: Sim, com certeza. Sempre <risos> é para
1: sobreter sutil também essa questão sexual, né nunca você vai ver. Não assim. é explícito. Acho que não tem ninguém pelado nos filmes do Tim Burton.
0: Não, é, não, não me lembro A de A gente que Des, reviu recente, é não, filme não tem nudez, não. não tem não nada explícito, sexo
1: explícito. Do cavaleiro
3: Sem Cabeça, não?
0: Nudez, não. não.
1: Tem uma cena de, de sexo mesmo, mas não tem nudez. O
2: infantil, juvenil, bosta, é. né? eles não querem taxar o Tem ela cortando a pra...
1: mão, assim, mas é... É. bilheteria.
2: Que... É. Tacha... Botar uma cena de nudez no filme dele, você já tem que subir a... É.
1: Hater R. é.
0: Mas eu não sei também se a nudez caberia. Até por é. essa não estilização não com a dele. Não, né? dele. Eu
1: não preciso. A nudez estaria... Também. É. Levaria é para um
0: naturalismo que não condiz né? é. com o estilo o que eu gosto muito muito mesmo no, no Edward no é, um tema que ele trabalha dentro disso né, de as pessoas, principalmente a família né, tentar tratar ele o tempo todo como se ele fosse alguém que é, fizesse parte daquilo e, e essa coisa da desadequação, né, dele ser esse estranho onde todos são iguais, é que eu também acho que é um comentário que o filme faz sobre as pessoas é, serem Diferentes, todo mundo é diferente, todo mundo tem suas características próprias, suas idiosicracias, idio, idiosicracias, né? é, é E não dá para encaixar todo mundo num padrão
1: exatamente nem deve nem né? pode
0: as diferenças
2: elas e se você têm tem que ser respeitadas se você tem tesoura na mão você tem que fazer alguma coisa com isso uh -huh. que seja Agora o ele faz. É. Outras,
3: é. que é o problema de Clube do Cinco feita, né? né que pega né? A única personagem diferente a góticazinha do grupo e transforma, transforma ela num é? patricinha no, no comum é na careta, é. É mesmo. também é. acho
0: e, mas mas isso dele ser transformado no, no ter uma função né porque ele tem as mãos de tesoura eu, eu também vejo aí uma crítica, Sim. porque ele se é se você transformado.
2: Aceito, se ele fizer alguma. Coisa. Se
0: tiver uma função. Uh
2: -huh. É, vira do né? artístico, é.
1: né?
0: Tanto Pro que o, o pai fala isso: você tem que ganhar dinheiro. É. Uh -huh. Se alguém na vida ganhar dinheiro. Sim,
1: realmente, ele vira funcional né? e não mais uma, uma obra, né? O
0: pai uma fala criatura. com ele também: não, não, nós vamos te levar no banco para você pegar um empréstimo. Uh -huh. Você não, tá abrir tranquilo o seu dinheiro
1: vai chegar, é. né? Quer colocar
0: ele no capitalismo, né?
1: E não dá certo ainda bem. É né? a lógica americana, né? voltando é. para as origens é dele.
0: E aí o que acontece? Ele Quando ele não se adequa, muito
2: esse universo da classe média americana que ele conhece bem. Não? Muito bom.
0: Quando ele não se adequa, não gera dinheiro, não não, é não faz parte da sociedade,
2: aí ele é expulso hum. de novo. É verdade. é nós até se aceitamos esquisitão, mas é. você não tem função, meu filho. Tchau.
1: Não, não vai cortar meu cabelo.
2: Ótima colocação, hum. não tinha pensado nisso. Todo filme, na verdade, se você experimenta, é um submeterse interessante, mas dá uhum. pra você ver como é que você consegue tirar até um, parece uma bobagem. Uhum.
0: Eu, agora, o Antônio falou do, do Clube dos Cinco e a gente tem no Edward o Anthony Michael Hall, fazendo o é. papel é. inverso, né? É que é uma grande ironia. Ele sempre foi o nerd, né? Uhum. E agora ele é o contrário, ele é o bully, né? O valentão que, é. que faz o, a sacanagem com, com o Edward. <risos> O Anthony McElroy é muito engraçado, porque ele, ele era tão característico quando ele era adolescente, né, nos filmes do John Hughes e tudo, que ele foi crescendo e foi sumindo. É. Outro dia eu vi um filme que ele tava no elenco e eu não reconheci, não mais porque ele tá totalmente diferente. Hoje ele é um homem feito, né, e tudo, ele vira um comum. <risos> ele perdeu aquelas características que mulher, não de, de não criança. É. Sim, sim, sim não esses filmes dos anos 80 cara ele é um das caras mais é, é. reconhecíveis Sim, é, é né agora bacana. hoje em dia você, talvez você nem perceba que ele esteja no filme
2: eu acho que eu nunca vi filme com ele adulto. e tá ativo até hoje
1: não, mas não é um filmes até mim.
0: hoje mas realmente deixou de ser o Anthony Michael Hawking sempre <risos> conheceu mas eu não sei eu, talvez esse seja um dos papéis que eu mais gosto do Johnny Depp é. É. como né fazendo Tudo aquela coisa Banco, toda, também. né? Mas todos os detalhes que ele coloca na interpretação do Edward, lindo com o rosto, né? É um personagem que fala pouco, então ele mexe muito com o olhar, né? Com expressões muito contidas, porque ele não pode se
1: movimentar muito.
2: É, ele é tenso, né? É. Ele, fa ele fala baixo, ele age com cautela, né? Ele é todo travado. É outra hum.
1: coisa do expressionismo, né? Esse olhar dele, assim. É, eu é. até, até ele uma,
2: uma colagem imitando o pegando o Frankenstein do, do James Whale, né, do Boris Karloff, com o, o Cesare do Conrad Veit, que é, é a mistura do, 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 do gabinete do Dr. Caligari. Se você misturar esses dois e botar garra, é o erro. É, Deve na hora do <risos> Olha, desenho até inconsciente, ele foi misturando boa. os ídolos dele. criando é. personagens. É verdade. É uma... Porque o Cesar do gabinete do Dr. Caligari não é um sonâmbulo, ele não age sozinho, ele tem essas garras. E isso que ele vai fazer também, ele vai brincar depois no Ed Wood, que é as garras do Drácula, ele fica tentando saber como é que ele faz. E que depois ele vai fazer no, no sombras da uhum. noite também, As né? garrinhas
1: são fantásticas, as sombras da noite é um ponto, é do, ponto positivo do, do filme lá do,
2: do, do gabinete do Dr. Caligari, que é o marco do expressionismo.
0: Vamos aqui com o André Mota, já pegando um carona aí que a gente vai falar de Ed Wood agora, a pergunta que o André nos mandou. Tim Burton sempre foi um diretor muito conhecido, com seu estilo característico em termos estéticos, mas é pouco reverenciado em termos narrativos, mesmo repetindo temas como o conto de fada às avessas, críticas à sociedade americana, o retrato dos outsiders, e além de, claro, referenciar o cinema, sempre com muita competência. Vocês acham que o seu lado estilístico é uma faca de dois gumes, em que por um lado transformou em uma referência mundial, mas por muitas vezes é menosprezado quando faz trabalhos um pouco mais contidos em estilo, mas mesmo assim poderosos, como o Ed Wood. Não, eu, eu, eu concordo com o que você diz é, de ser uma tá faca bom. de dois gumes, mas eu discordo que o Ed Wood não tenha estilo, é, não, não, é, não seja é, estilizado. É Acho que é estilizadíssimo, uhum. cara.
2: Ele pega... Ele, ele constrói um filme como se fosse um filme B com a é. estética A. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Eu acho que pode dar essa impressão de que não seja esse filme gótico como ah. o Birod como é, o Edward com Tollistras é. Mas tem muito é mais estilo, mais clássico,
2: né? Sim, mas porque eu acho que a é falta da estilo. cor que talvez é. as pessoas é. vejam isso. É. Porque as cores, igual você falou, as cores acabam por mais que ele seja lembrado por uma coisa meio expressionista. Sim. As cores são marcantes, né? Você vê a, a, o Beetlejuice, que não é muito colorido. Mas as cores dele tem a ver com a ideia do, do Burton, né? E eu acho também que... É, se você pega a abertura do... A, pega a abertura do, do Ed Wood. E a, os créditos e tal, que ele está entrando de novo naquele universo dele lá do, do, do Ed Wood. Na época que eu escrevi sobre esse filme, não, ninguém tinha visto no Brasil os filmes do Ed Wood. Esse filme... Res, ressuscitou o Ed Wood né? isso é muito legal, começar num, num, num caixão que levanta e começa a te contar a história, tipo assim eu vou te ressuscitar um morto né? um filme de terror
0: já é linguístico desde é, o início
2: cara. Né? e aí quando ele entra ali tem as lápides com o nome escrito é o universo inteiro do Ed Wood só que se você vê isso no filme do Ed Wood é tosco, é mal feito é pai, é você vê mesmo ele não tem grana para fazer um plano pelas lápides, toma então é uma lápide escrita aí dá um raiozinho para mudar de plano. O raio é desenhado é. na película. Você vê que é toscão. Quem conhece Ele pela faz primeira isso com a vez. Ele a melhor tecnologia, com Exato. uma câmera incrível, com uma fotografia extraordinária.
0: É. Quem vê pela primeira vez, né, conhece o Ed Wood através do filme é. do Tim Burton. Deve ficar pensando, mas não é possível que era tão ruim é. isso. É. É. Porque o Tim Burton torna o negócio interessante, é, tá. bom, né?
1: E tem umas recriações muito fiéis. Então, um vídeo, a gente pode colocar nos ex que comparam. Ele fez a mesma coisa, mas é de um jeito tão assim. É.
2: Ele
1: pegou algumas cenas e fez igual. E eu mas eu é amor boa muito a colagem a montagem. O que, que ele tem em comum, o
2: Tim Burton, com o Ed Wood? Mas, é o um amor pelo cinema, uhum. É um amor tão grande que o Edson tinha cinema, que ele achava que ele estava fazendo aquilo sério. Era o melhor que ele podia oferecer ele não tinha gente. E o Tim Burton faz isso, assim, você vê que ele está tendo um tesão em aquela história, como eu vejo em poucos dos filmes dele. Assim, aquele é o mais. Assim, é... essa ideia de passear por esse universo, recriar esse universo do povo, do, do Bela Lugosi, recriar uhum. os, a filmagem igualzinho, é, né, nos filmes dele. Né, do, 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 do Ed Wood agora, eu, quando tava escrevendo é, eu, o, o Nazar me emprestou a biografia do, do Ed Wood em inglês deprimente, Dep... eu fiquei deprimida lendo é alcoólatra, né? uma figura que tentou fazer de tudo, a luta dele pra conseguir fazer filme, né? até ir parar no filme pornô a dro... as drogas uhum. e tal e o filme só mostra, o que, que ele enfocou o roteiro, que eu acho sensacional o amor dele pelo cinema, uhum. é isso então, não interessa se ele era freak, se ele não era. O freak é importante por o um universo do Tim Burton também. Né? Em 1955, um cara fazia um filme sobre mudança de sexo. É, Glenn Nossa.
1: e Glenda,
2: né? É muito que legal. <risos> muito ousado. E como que ele... Eu acho muito legal do roteiro é isso, que ele não quer só contar a história, ele quer fazer um paralelo entre o, a, a, o artista e a obra, uhum. né? Que ele é o Glenn Glenda, uhum. o Ed Wood, né? e isso tá mais no filme, então é muito bom assistir o Ed Wood e assistir o Glenn Glenda do, do Ed hum. Wood, depois o original, é, é até o Plan 9. mas o Glenn Glenda eu acho que é porque tá ali, é a vida do sim, cara né? Sim. e o cara tentou falar da vida dele, tentou fazer um filme pra as pessoas verem esse tipo de, 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 de vivência com menos preconceito, e o Tim Gosta faz isso também, ele dá dignidade, aquele grupo todo de freak, porque o grupo inteiro é freak os hum. né? pares de Hollywood né o quê? Os pares Os
0: rejeitados. Por
2: isso que é tão legal. Eu adoro aquela abertura, né? Acabou a abertura que ele tinha introduzido naquele universo fake. Ele vai pra uma maquete de novo, da Hollywood, só que você não sabe o que é uma maquete. Escrito Hollywood no monte. E a câmera vai, vai, se afastando, se afastando, se afastando de Hollywood, se afastando, até chegar nele na porta de um teatro do outro lado de lá. Hoje, né? ali ele te disse tudo, por isso que eu disse que ele sabe narrar, eu duvido que isso é uma coisa que está só no roteiro isso é, uma... é como ele vê hum. a história acontecendo, como ele te... resolve te mostrar a coisa ali ele te dá uma informação não está só apresentando a cidade em plano geral para chegar no personagem como no cinema clássico, ele está te mostrando a distância de Hollywood que aquele cara está aí ele está na companhia casual ele não está em Hollywood ele está na companhia casual e de cara a primeira coisa que ele te mostra é o amor dele pelo que ele faz. Aquela encenação tosca, dando tudo errado a mulher de pendurado cai errado, hum. três pessoas no cinema, uma gota pingando. E tá ele, perfeito. É, e ele ah. lá, falando com amor o texto todo que ele, ele escreveu. É perfeito,
1: né? Qualquer coisa, qualquer um faz a primeira cena, ele.
2: Isso é muito legal. É conseguiu o filmar. O é artista é esse, né?
0: E ele tenta é ainda justificar, né? Aquela hora que o lobo bate na porta, quase derruba o cenário. Aí o, a pessoa fala com ele, mas você não vai refazer. Ref, refazer não,
1: eu Posso não, que ele... na vida dele ele tem esse tipo de problema.
2: É, isso poderia Passa ter acontecido. <risos> não deixa de jeitar. Não é, é assim realidade. também, não. Você não vê esse tipo de erro é. no Ed Wood ah. original. <risos> é muito tosco. As interpretações eu acho mais parecido A Sarah Jessica Parker é. fala daquele jeito, <risos> igualzinho a mulher. A Vampira, ah. né? Com não. os garrinhos também.
0: E os diálogos também, né?
2: Assim, os <risos> aqui. E é tão Mas, bonito, porque, na é... verdade, além de todo Sim. esse amor pelo cinema, de contar da vida desses freaks, é uma história de amizade linda.
0: Exatamente. Linda. É uma das coisas que eu mais gosto, eu também né? É a história é dele
2: com o Bela Lugosi. Bela Lugosi hum. né? É muito bonito. Tanto é que quando ele vai, depois que o Bela Lugosi morre, ele vai ver a cena, né? E ele fica, tipo assim, que ele fala que agora ele, ele tá vivo ali. Hum. Bela Lives, né? Porque ele tá vendo ele no, no filme. No cinema ele tá vivo. E que com certeza é uma história que
0: pouca, pouquíssima gente devia saber.
2: Hum. né que, e que o, também era triste também. Que o Ed o Wood tava fez isso de pelo Belo
0: Negose. É. Né? É. E tem, tem umas coisas que a gente sabe, assim, né? Do, da rixa dele com o, o Boris Karloff. É. que naquela cena confundir. que o, o ah. cara chega e vai pedir o autógrafo, né?
4: <risos> fala o filme e fala que ele
0: foi fofo. assistente do Karloff. Na hora que ele fala isso, você já, já é. fala assim, nossa, é. fodeu. É. <risos>
2: E ele tá maravilhoso, né? O Martin. Demais. Nossa, é sensacional. É. E ele te dá essa coisa com comovente do personagem que é incrível. É. E uma a... outra coisa que é uma licença poética, porque eu não achei isso em lugar nenhum, é o encontro dele com Orson Welles, né? Que é, é maravilhoso.
1: O fodão
2: O melhor e o pior de todos os tempos se encontram e os dois têm os mesmos problemas uhum. com a Indústria, o mesmo amor pelo cinema. É maravilhoso.
0: Por isso que eu, que eu digo que é um filme que é sobre... O, que mostra os bastidores dos filmes B, mas é um filme que fala também sobre os grandes estúdios. Ah, e com é. a
2: estética do, a, do, 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 do Orson Welles Tem é. sequências no filme que é a fotografia digna do Greg
3: Tolan mesmo. É, de tripologia, né? suposto postando teto, o cenário. O isso. contraste de claro e
0: escuro. É. E a maior virtude dele para mim é retratar o Ed Wood, não como um mero deboche, mas como alguém para ser uma inspiração. né? Aquela frase que, hum, o, um que o Orson Welles fala para o Ed Wood, né? nesse, nesse encontro aí no café, que ele pergunta, né, por que passar a vida vivendo o sonho dos outros? É. né? que se vai ficar não. atendendo né, aos caprichos uhum. aí do, desses produtores? Uhum. né? Eu Com certeza é, é o Tim é. Burton, isso também é é, é, é algo que o Tim Burton está criticando também a indústria.
2: Também por isso que Sim. ele fala, ele não assina o roteiro porque ele não é sindicalizado, mas é óbvio é. que ele mexe no roteiro. <risos> Agora, e, e a outra coisa de comparar o Cidadão Kane, que é o primeiro filme do Orson Welles que foi feito exatamente como ele queria, a visão dele do jeito que ele queria, e o Glenn Glenda uh -huh. que também é um filme extremamente pessoal, né, e que ele fez do jeito que deu para fazer. e Eu acho que aquele filme, gente, por pior que tenha, ele é muito interessante. Sim, sim sem imaginar sim. como é que ele costurou aquela história absurda tem horas que você morde aí <risos> entende mas é muito interessante né minimamente interessante Com certeza. É. O planar também é
1: divertidíssimo A <risos> tá né? na essência. Não, que eu,
2: eu, além de eu ter gostado de tudo ainda me, me aplicou nesse no Ed Wood. eu fui correr atrás para uhum. ver os filmes para poder ver as analogias, até que ponto ele fazia, né? Ele cria, recria muitas cenas ao contrário, igual um espelho mesmo, né? Sim. Ele, na, no filme é um, da direita para esquerda, por exemplo, e no do Tim Burton é, do, é ao contrário. para fazer um espelhamento, eu não tô imitando só, eu tô vendo de um outro ângulo, né, essa história.
0: E de novo também um personagem estranho que não se encaixa, né, naquele no lugar onde ele vive, né, a, Aquelas ilusões de grandeza, porque ele quer ser um grande diretor, mas não é.
2: Queria ser um Orson né?
0: Queria ser um que Orson Well. A gente tem
1: que fazer um grande diretor do Ed é, né? é. Pra nossa diversão. Tem homenagear também. Que
2: não, gente, é... alguém que ganha a Alcunha do pior cineasta de todos os tempos, é você
1: tem foda. que ver qual é. Você tem <risos>
2: pelo menos, o <risos> que é isso. Né? É. E, e tem eu... gente muito pior. Ah, ah com certeza. Com certeza. Ele certo. tem
3: uma dignidade certo. que usa o eu bolpo
2: da vida não tem. Eu acho né? bonita a ideia da, da mensagem que ele tenta passar no Glenn Oblenda, uhum. com todos os, os equívocos, enfim, que ele tem lá, mas de, de tentar mostrar para as pessoas que é normal, ele uhum. só é só um ser humano, gente. Qual é o problema?
3: E um personagem, continuando as características né, da de Wood, bem inocente, Sim. como o Edward também era, é. né? Dessa, o Ed Wood Ele tem uma parte lá do Vidente né E ele realmente está acreditando na, naquelas coisas E o Vidente fala, não, é tudo mentira No show business tal, é. e tal Ele fica desapontado de verdade
0: é. E se você for pensar até mesmo na, No nome, né, Ed Wood Pode ser uma brincadeira é. também com Hollywood é.
2: E o Edward também É O Ed
0: Porque ele assinava como Edward D. Wood D. Woodward, D. Woodward, D. Woodward Jr. Né? É mas no filme ele ele se ele ah, é chamado de Ed, né? como as Mas se a gente pensar nessa nessa nesse comentário todo que o filme faz sobre Hollywood, né, o nome também Ed Wood, é, também
1: tem, tem uma coisa de é. Hollywood,
0: né, uma que Hollywood é esse lado B, né? não é que não é nada sagrado, é justamente. É, não é. De, o de um é meu, tá meu favorito. Também, né? Tá maravilhoso. Sim, é né? Sorriso Acho que ali dele, os dois estavam no auge, né? O Tim Burton e o Johnny Depp eles uhum. estavam no auge da carreira. Então ali a química estava funcionando, encarna, né? Toda.
2: Espírito diamante, de, de entusiasta, inocente. E aquele sorriso falso da dentadura, é. assim todo empolgado, né? Em qualquer coisa ele tá feliz. E, e ele tem uma, é, você só vê ele. Com um semblante mais pesado e tal, quando o,
1: o Bella tá doente, uhum. né?
2: Quando ele morre e tal. E depois
1: ele ainda homenageia, coloca um. Hum? Arruma um cara alto parecido pra tapar <risos> o rosto pra ficar igual o Bella no filme, né? É. Ah, é um isso é, é, isso é o que torna
2: o Planai no pior filme de todos os tempos. Né?
1: <risos>
2: Porque eu também já vi filmes muito piores. Ah, tem, não. Hoje em dia mesmo. Né?
1: Nossa, filmes aí. Aí.
2: Tá no concorrendo concorre no nosso.
1: É no podcast que você no vai contar qualquer. podcast, que, né? vocês vão saber. <risos> vocês que. vão saber.
0: Bom, a gente agora já parte para um, talvez, talvez seja um divisor de águas, não sei. Mas a gente já começa a entrar aqui numa num, sequência de filmes <risos> em que, né, o Tim Burton começa a ser desmistificado essa coisa dele, ser, assim, né. O grande diretor e tudo. Talvez essa frase né que o, o personagem diz ao assistir o Plan 9, é por este filme que eu quero ser lembrado. Talvez o Tim Burton tenha até incorporado bem essa <risos> mensagem. Mas, claro, tem coisas interessantes. Na sequência do Ed Wood, ele fez Marte Ataca, que é uma
2: o primeiro escorregão de ver. ficção escorregão científica feio, né? Né,
0: com humor. É, satírico. Estranho. Né? Bem estranho. Que não deu muito certo, realmente. Eu até gosto do filme. É, do também
2: não acho tão ruim, dele. não, mas tem
0: É, mas é uma coisa meio desconjuntada. Você
2: vê o grande elenco. Todo mundo naquele momento queria trabalhar com ele. Sim. Todo mundo. Eu lembro do. do o Jack Nicholson já tinha feito o o Batman. E ele falou com ele, a próxima vez que vamos fazer um filme, você me chama. Ele falou assim: "Ah, mas desculpa, pelo te dá? ele qualquer um, pode ser uma ponta". <risos> e aí ele chamou ele para fazer esse, né? Aí todo mundo queria, todo a, Je... a Sarah Jessica Parker, o... o cara que era o, o Piece Brosman, né? uh -huh. escreveram para ele arruma uma ponta no seu filme para mim. Olha
1: a Teleportman começando ali, novinha é. também, nos um primeiros filmes dela, bem devito.
2: É, tem,
0: e também assim, não é um filme escuro, né? Ele é bem colorido. Bem é. colorido. Ele, ele vai para uma estética diferente também.
2: E esse colorido vai virar também uma marca dos outros filmes coloridos dele, se você for pensar. Já estão aí no. Ele vai reiterar esse colorido no, na Fantástica Fábio de Chocolate, no Peixe Grande. Uhum. No Peixe Grande já faz o, ele faz o contrário, né? A, a fantasia é mais interessante do que a vida real. Então, a, a, essa visualidade coloridaça Vai pra fantasia. E que no Marte Ataque ele joga isso para os marcianos, né? O, o, o que vem de externo é mais interessante. E essa piada, né? Que é boa, de certo modo, né? Que você fica. Vamos ser amigos, vamos é. conversar. Não, não, vai ser amigo nada, vamos matar. Que é uma brincadeira, você não pode levar isso também a sério. Na época o povo falou: nossa. Sim, é. povo, uhum. e até
1: o Marciano do, do Tim Burton é um caveirão na verdade é. então ele é, a estética dele é massa também. Sim, sim, e eram sim uns bem.
2: cromos né, de figurinha de, que vinha num, uhum. num biscoito, sei lá o que que era que ele colecionava aquilo e ele era louco pra fazer alguma coisa com isso, e tem os desenhos também dele de criança, desses cromos que ele recriava,
0: eu acho que ele foi meio na vibe do Ed Wood mesmo porque Marte ataca é nome de filme B, de ficção é. científica B. pegou o
1: plano 9 é. fez um é. sci-fi
0: de alguma forma ele seguiu
2: é. a sua linha e mais uma
1: coisa meio impensada é assim. é. vamos, vamos fazer, vamos
2: colocar tudo é, é meio, eu, o que eu falei do Kika do Almodova que botou todas as características dele ali, misturou tudo e virou um trem meio exagerado, sem assim, pé nem cabeça uhum. acho que o Marte Ataque nesse momento ele é isso ele quis fazer, ah, todo mundo fala que eu só sou gótico, escuro, ah, então vou fazer um trem colorido, vou fazer um trem. Maluco. Mas tem a ver com esse outro universo que eu também não falei, desses filmes que o que influ, que influenciaram: os filmes B de ficção científica, que tem um que ele que ele inspirou muito para fazer esse filme, que chama O Cérebro Que Não Queria Morrer, Nossa. 62, do Joseph Green que é o um cara que perde a noiva, e aí é só sobra é, a cabeça dela. E aí ele fica procurando um corpo pra colocar o cérebro Nossa, da noiva dele.
1: Total. Hein? Caramba!
2: Aí aquela ideia da, da Sarah Jessica Parker com, a cabeça, com o cachorrinho. O cachorrinho né? <risos> Tem muito a ver com esses filmes. Eram filmes que ele achava maravilhoso, o absurdo que era proposto naquela história. né? E eles, crianças, adoravam esses filmes. Não.
0: E é interessante a gente observar que o Marte Ataca saiu no mesmo ano que o Independência Day, outro filme de é. invasão alienígena que se leva a sério, né? Nossa. <risos> e aqui a gente tem um discurso que é o contrário, né? No, no Marte Ataca.
1: Uma aparição Mas é interessante tem coisas, nesse coisas legais nesse filme, filme. Também é o Jack Black, vocês reconheceram ele? Ele é tipo um soldado, assim, lá, é alguém militar, código. Começou. É né? bem no início, ele nem fala nada, só aparece Não. a cara assim, oh, é o Figurantes. Jack Black.
0: Figurante total. É. Agora, não sei também, pode ser uma relação que eu esteja fazendo aqui, que não, não corresponda à realidade, mas que é, acaba a, acabei lembrando aqui é, porque quando eu tava vendo o, o Ed Wood, né? Dessa vez agora, eu comecei a imaginar que o Tim Burton tava fazendo ali o que o Tarantino faz com os filmes toscos que ele gosta de ver. né, Black Exploitation e tudo. Ele faz aquilo ficar bom. Uhum. Né? <risos> torna B, A uhum. eu não sei se ele quis fazer a mesma coisa com o Marte Ataca também é, até porque o Tarantino vezes? já tinha feito o fiction, deu certo aquilo né então assim, vamos pegar uma coisa tosca e uhum. vou dar o meu toque pra fazer aquilo um filme desse
2: bom. jamais seria a grana que teve com o um elenco classe é. A que ele teve é. né? esses filmes eram feitos com pessoas que não eram astros, né? nem colocavam um o nome nos créditos.
0: É. Se eu não me engano, o Drink no Inferno é dessa época também, né? Hum. Que também tem essa proposta. Já, já é o embrião do, do que o Tarantino e o Robert Rodrigues fizeram no Fofa. Planeta Terror e a Prova de Morte, né? Fazer aquela coisa, vamos pegar um filme besão uh -huh. e fazer do nosso jeito. Só que no, no Grindhouse o Robert o Rodrigues... É foi fundo e fez né, como seria na época e o Tarantino <risos> trapaceou e fez um filme bonito e tudo, ah, né? Paulo, a, prova a Prova de, prova de Morte, de
2: morte. <risos> A primeira parte, ela é bem, parece um filme dos é, anos 70, né?
0: Que é o do, que é. o Roberto Rodrigues fez é. 99, aí ele faz A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que como a Ana já contou, é essa proposta de fazer um filme da Hammer, e eu concordo plenamente. É um dos que
2: eu gosto mais né? visualmente. Também. Assim. Eu acho que é o filme mais bonito. Nossa, se você parar em qualquer plano, Sim. mesmo que seja uma sangueira, é bonito. Sim. É
1: impressionante. Ele acho que de estou, eu, eu gosto do Cavaleiro Sem Cabeça, mas ele tem... É, falta humor nele, assim, do Tim Burton. Ah, mas tipo, é não eu não. Isso não né? atrapalha o filme, mas é, é uma coisa que destoa do, do ah, geral por essa, por essa seriedade. Assim como o Barbeiro Demoníaco da *Rouge*, também não tem esse humor. Eu acho que
2: o humor está na interpretação do é de Johnny Depp.
0: É. É. Exato. Peter Gushing. Exato. Gushing. Hum.
2: Na paródia que ele está fazendo do tipo de filme Nossa. que ele, ele gosta. Ele é
0: mórbido e tudo, mas tem esse humor no Johnny é. Depp mesmo. Mais
1: sutil, Tem aquela coisa. É, tem o lá aquela cena também. que ele
0: vai lá fazer a investigação, ele pega aquele, aquela engenhoca lá, uhum. que é. é um binóculo, né, uma lupa, ele é. bota assim com o um olho grandão. É. Então, as coisas que são para provocar o humor mesmo. Mas eu acho que é o filme mais violento do sim, Burton sim. Muito junto muito com o Summit Todd. E é. usa realmente uma violência assim de, de sangue, de sangue es mesmo. espirrando Os e tudo, dois, e tem é. sexo.
1: Sim. Ainda é, se mas sem nudez, mas, mas tem sexo. É,
0: mas, tem, é, mas, sexo. Tem. É, mas
2: é. tem uma coisa gráfica, né? Nesse, é. Nessa violência também. E eu, eu gosto muito do, do Christopher Lee Sim. no filme porque ele me lembra essa ideia da da Hammer também. Tem uma cena até que ele tá ele é um juiz né fala uh -huh. tá assim tem umas asas ah, aí, é, atrás dele é. que o Tim Burton fala que foi coincidência do, do vídeo, <risos> que é coincidência uma homenagem muito bacana eu 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 que, que vi esses filmes da Hammer passava muito na TV à noite de madrugada eu quando vi esse filme me lembrou demais eu gostei muito do clima mesmo dele de Hammer e ainda tem o Ian McDiarmid
0: né que faz o Imperador do Star Wars, um dos poucos filmes de, de grande estúdio assim, né, que ele tá que não é Star Wars. Ele faz um, um dos amigos, né, que estão por trás do, do, do esquema todo lá do e Cavaleiro fez, sem Cabeça. O
2: Christopher
0: Walken, Christopher Walken, que só aparece no começo e no final. É, não,
2: mas o elenco é sensacional, é. né, a fotografia. E, agora eu, eu falei, o desafio vai, vai pulando, assim, o filme para, de repente.
1: Todos os são é
2: incríveis, sobre... os enquadramentos. E esse tem um tom bonitos, também,
1: não, não é que seja infantil, eu não vejo Tim como infantil, mas a maioria dos filmes dele tem um toque, assim, que crianças gostariam é muito. Tem uma ideia fabular,
2: <risos> né, em todos é, os filmes, mesmo exato. que ele vá pro terror, ou pro gótico, ou pro esdruxo, não tem uma ideia esse de fábula já,
1: Esse é o Sredna e o Big Fish também. Já não Agora, são infantis, são mais adultos. E é baseado adulto. naquele
2: desenho da
1: Disney, né? E o desenho da Disney, vocês viram? Além do Cavaleiro
2: Sem Cabeça? Não. não, não. Tá no Curtas Disney, no DVD, oh. né? Que era muito legal. Eu tinha medo quando eu vi esse filme. Uhum. Ele dá mais medo do que o filme do Tim Burton. Oh. Assista pra vocês verem se oh. não dá medo. Não,
1: então. Bizarro. E é Disney. Assim, depois me conta. A Disney antes não queria conservador, não, não te importou tá muito assim. E, de repente lembro, virou bizarro não também. Se vê bem. Eu
2: lembro quando eu era pequeno e passava esse filme e tinha a narração. Uh -huh. E me dava medo. Era aquele dublador do Charlton Heston, né? Fazia a voz das narrações da Disney. Ali
0: também já, já começa. A, a gente começa a perceber mais o uso de computação gráfica. Mas mesmo assim, tem muitos efeitos em set. Muitos efeitos bons, né?
2: fez questão de filmar na Inglaterra para capturar a ideia dos estúdios da Hammer, né? Daquela luz da Inglaterra. Eu
0: gosto muito, gosto muito dele.
2: Vale muito a pena assistir, gente. No DVD, pelo menos, não sei se em Blu-ray tem, mas no DVD tem a, a, a versão comentada pelo Tim Burton e é muito bom assistir com ele comentando. É divertido. e Ele é uma pessoa muito generosa. Impressionante como ele dá crédito para todo mundo. Toda vez que você vê que é uma cena que falaram, que a cena era isso aqui, ele dá crédito ou pros atores, ou pro músico, ou pro ele fala da equipe inteira. E ele fala isso que a animação era uma coisa muito solitária, que ele foi mais pro cinema de live action, para ter oportunidade de, desse, dessa troca de ideias com a equipe, que para ele é muito importante. É. A animação caseira que é solitária, né, gente? Porque precisa sempre de uma equipe gigante.
0: É. Logo depois vem o Planeta dos Macacos, aí, 2001.
1: Eu não gosto de jeito
0: nenhum. E aí, pulada,
1: eu... Eu... É, vamos pular? <risos> esse... É não, deve... eu eu uma pular, não. né?
0: Porque tem a, a última pergunta aqui ah, dos tá. nossos colaboradores, que é do Luiz Gustavo Basso. Tô brincando mesmo. <risos> Que Ele fala o seguinte. Gosto muito do Tim Burton. Ele é frequentemente acusado de ser repetitivo, mas acredito que todos os cineastas são a sua maneira com seu estilo visualmente característico isso fica mais evidente que os demais. Do mesmo jeito que acusam o Jack Nicholson de ser muito Jack Nicholson, mas não hum. acusam, por exemplo, o James Stewart de ser sempre o James Stewart. Ótima
1: colocação.
0: Um filme que embora só eu só tenha visto a época e que eu acho injustiçado é O Planeta dos Macacos. Opa. Infelizmente. Vou então. Infelizmente se esperava muito do seu final que embora não tenha o mesmo impacto que o original, gostei bastante da tentativa de fazer algo diferente
2: é, eu acho que é o grande problema do filme é isso, é. porque o primeiro tem um final tão genial que você fala como é que ele vai fazer pra fazer uma coisa melhor que
1: isso? não tem jeito, é.
2: por e melhor que tá. ele fala ah, que legal, ele tentou fazer uma coisa diferente, mas
1: é uma tentativa é tentativa, é. É o primeiro passo para o fracasso, diria o Homer <risos> é. pode tentar, você A tem boa. que chegar e é. é fazer eu até gosto Também da ideia
2: visualmente maravilhoso o filme
0: Falando ainda, só, só ainda falando dessa do, 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 do. questão do final, né, daquilo que o Luiz contou, acho até a ideia boa, porque aí o César né, vira Ele volta, é né? O no, Tim, Tim, é Tim Roth, né? Ele volta. Ele, aliás, desculpa, peraí, deixa eu
2: recomeçar. Quem não viu?
0: Quando o, o Mark né volta, ele entra na sua cápsula lá e volta no tempo, e aí ele encontra a estátua do Lincoln com a cara do César, isso tem um significado simbólico, porque o Lincoln foi quem
2: libertou, é, os, libertou escravos. os
0: escravos né? então tem um significado simbólico aí que eu acho interessante Sim. mas eu concordo plenamente com isso quis fazer né, essa coisa para tentar se igualar né, algo chocante e tudo, mas é muito difícil
2: e eu me lembro de gostar é. do filme que eu vendo até o final, e as pessoas lembram é... do final o Billy Wilder falava que o é. final do filme não pode ser ruim, porque as pessoas depois só lembram é. disso é. e esquecem que o filme foi Justamente. bom. Justamente. E o filme não é ruim.
1: Não, muito bem não. filmado.
2: Ele, muito ele bem vai encenado. indo muito bem, sim. A direção de arte é incrível, assim. Tem uma cena. As cenas, maquiagens, é, né? O, de urnas, os macacos e tudo. Naqueles desertos, os acampamentos são lindas assim a maquiagem, né? tem muita coisa boa ali. E é uma, uma história muito interessante mesmo. Né? E é impressionante como ele usa o escopo, eu sempre mostro para os alunos, que ele, ele, eu uso, ele, apre, ele aproveita o uso do scope em toda a sua magnitude no universo dos macacos. Os humanos, ele restringe, é, o, o espaço diminui consideravelmente, ele coloca sempre corredores fechando, porque os humanos não têm lugar ali. E, quando, essa história é muito legal né, como ficção científica, que ela te faz se colocar no lugar do outro, você que é humano se colocar no lugar de, né, de como que os animais são tratados na natureza né? e outras metáforas podem derivar daí, se a gente for pensar
0: a gente falou também do filme no podcast especial Planeta dos Macacos. então lá vocês depois podem escutar quem tiver interesse, a gente fala sobre inclusive a polêmica né, que teve na época por causa do final que o Kevin Smith acusou o Tim Burton de ter plagiado de um quadrinho que ele tinha feito. Nossa. Tem também a teoria, né, sobre o... por que que o, o personagem do Paul Giamatti, né, o Tango, entrou, ele teria entrado na cápsula, voltado no tempo e, e, e mudado a história. Tem umas teorias, né, que lá nesse podcast a gente discute com mais detalhes. Mas, realmente, eu acho que o filme como um todo, ele decepciona é apesar de ter de se manter fiel, né, dentro do que o Tim Burton faz na sua carreira.
2: Deve ter sido um filme de encomenda, né? Não é um projeto né? dele. É, eu também
0: não vejo assim até tematicamente, né, o que, é. que tem no, no Planeta dos Macacos original que interessaria tanto o Tim Burton fazer uma refilmagem. É um tipo é. de
2: filme, esses filmes né? que tem geralmente uma coisa que fica marcante, não tem que ser refilmado. É. Né? Não.
3: E aí eles contam fazer referência original, né? Talvez. Usar aquelas frases.
0: Sim, e sim. Tem o né? Charlton
1: ah, Heston também. Eu não reconheci, mas é. ele tá no filme, né? ele, é, ele faz um, marcado, um
0: dos canceleiros né? lá.
1: Ele, é... ah,
0: tá. ele tá maquiado. Então né? por isso
1: que eu não reconheci. Então. Não dá pra
0: ver. Nada, não. <risos>
1: mas esse filme, eu, eu confesso, assim, eu tenho muita preguiça Sei, dele. Eu, é. eu dormi demais, então eu já não gosto muito do ritmo dele. O ritmo gênero. dele
0: não, não ajuda. Eu achei, também. nem esteticamente, é. ele comeu
1: atrás. Assim. É, esse eu acho filme eu achei complicado. Mas antes, o Tim Burton fez uma série de animações. Chama The World of Stainboy, que é de um, tipo, um super heróizinho, que é um bebê, que é um menino. Que é um risco. personagem desde as ilustrações, dele, é, dos contos. também tem aquele olhão assim. E não são todas que são boas, não. Tem umas seis, tem no YouTube. Mas algumas são engraçadinhos. Legal. O bichinho é legal, assim.
0: Ah, eu vou ver depois. Eu não, é, rola não sabia de, que tava no YouTube.
1: Tá, tem todas lá. Cara. Tem HDzão.
0: HDzão.
1: HDzão. <risos> tem HDzinho e tem tenho HDzão no YouTube
0: legal. Bom, eu não sei também se a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça deu algum tipo de prejuízo em termos de bilheteria Nossa. e por isso ele foi fazer o Poeta dos Macacos.
1: Tentar né? recuperar piorou, né? Sim. Eu acho As que
0: Às vezes,
2: vezes dentro da indústria o cara tem que fazer um filme de comédia pra ele é. ter grande e poder pra fazer um outro hum. que tem a ver com ele.
0: Seria o caso de Peixe Grande, ah, suas histórias maravilhosas?
1: Maravilhoso.
0: 2003... Né? foi o filme seguinte dele após o dos macacos e tem realmente essa coisa mais pessoal é um filme é um drama né que tem sim a, a sua coisa é, estilizada né aqueles personagens excêntricos e tudo mas é, é a história de um cara comum né?
1: acho que é o que tem mais elementos naturalistas entre aspas assim tipo realidade é, paralela é né, pra, fantasia, é, é. que não são estilizados que são ali na frieza mesmo assim, na casa, no hospital e, e
0: é o filme que apresentou o Mario Cotillard é... para Hollywood
1: Legal. <risos> Cara, é um dos filmes que eu mais chorei na minha vida eu amo eu esse gosto filme eu é, sou apaixonado desse filme ele é muito, de ele muito, é
3: muito
2: triste muito... É um...
0: então é uma história de Bom... filho com o pai né uma é. história de uma homenagem é
2: uma...
1: a gente a gente
2: dele, como você encara a realidade de uma forma muito Uhum. E tem cenas que que
0: é icônicas, verdade? né? Aquela do, do circo, né? Da pipoca lá. Nossa, aquilo ali a pipoca é...
2: parada ele mexe.
0: Todo no mundo pipoca. lembra daquela cena, né?
1: É ele com a esposa no banheiro, mais é... velho. Gente, é fantástico.
0: O elenco também tá formidável, né? Antes que eu menos gosto. Ah, Antônio,
1: fala, não, nós vamos tirar a diferença lá fora, cara. Vai lá. Como vai assim, lá, Antônio?
3: Antônio? Não, eu, eu gosto de várias coisas dele, dessa cena da pipoca, da acho muito boa. Eu, eu não consigo ver muito Tim Burton nele. Hum. Nos temas, sim. E também mas quando eu
2: vi o filme, eu achei. visual. É é o Tim Burton? É. Hoje em dia, até depois de estudar mais, e depois que ele fez mais filmes coloridos, ah. eu vejo, mas eu também. Você na Helena Carta, como assim não tem Tim Burton? <risos>
3: É, nessas, na parte da bruxa, talvez,
1: né, Uns
0: é. personagens esquisitos é, tá? tá das caverna
1: né? meio de árvores assim, É os freak é. show total do.
0: Mas de novo é um filme colorido, do né? Muito colorido. É aquelas cenas, né, do Ian McGregor lá com a Alison Loma, né, com aquele uhum. jardim. Florito, Amarelo. flor, né. É. é tão
2: bonito aquela cena é um que ele enche tudo de, de flores
3: amarelas é. ele fica
2: pequenininho lá, Ai. oferecendo aquilo tudo pra
3: ela. Eu acho, sei lá, eu tenho um problema, eu acho me piegas, assim, não sei, eu não conseguir entrar no filme, e tem um problema com essa relação dele com o pai, eu acho que ele resolve muito fácil, sabe, Entendo. porque o pai era um narcisista ausente, eu acho que o filme dá uma, Sim. pisa no freio um pouco pra terminar a fazer um final feliz, sabe? Eu, com tomei, eu senti
2: isso também, na época eu vi que construiu muito pouco essa relação, né? Ele fica tão preocupado em mostrar o universo fantasioso do pai que não desenvolve a relação do pai e filho que é. pra mim poderia ter sido mais importante. É porque ela não é desenvolvida O As pessoas queriam ver <risos>
1: esse universo
2: fantástico. Porque é. é.
1: Parece que não tiver, o pai era ausente, então não tem muita relação entre filho e pai. Talvez. É, ele só tem que aprender
2: essa herança é. do pai de encarar as coisas. Ele vai coisas. pegando as provas no final ele vê que não era tudo. Só espera que ele não
1: trate o filho da mesma maneira. É isso que parece pra mim. E acaba que, que a relação é essa, No final é? o menino fica falando umas histórias assim, ele não, foi assim mesmo, tal, ele até ajuda o menino, porque ele entende o pai, eu acho quando o pai morre, ele entende não é mas ficção. é bonito hein, aparecer os
2: personagens
1: né, que aí se fala sim, aqui, sim. é real, eu é. Não sei, até que ponto me pegou o pai demais, porque é, é um drama assim, tem os momentos divertidos e tem o Tim Burton, né coisa fantástica e eu lembro muito do meu avô, aí eu, fico, eu choro o filme inteiro assim, é, eu gosto muito do filme, mas ele também é não é um dos que mais nossa, eu, eu morro véio. só de pensar sim. em Grandes olhos eu já fico... Oh, grandes olhos. Peixe oh, grande. grande grandes grande. olhos não, pelo amor de Deus, gente. Eu fiquei emocionado Outra aqui. coisa que é grande. É, é fish. Big, uh, big Fish. Big Fish. Eu já encho os olhos de lágrimas. <risos> Por isso que eu confundi. Tá né? certo.
0: Eu gosto muito da música também, tá do Linda. Ed Linda.
1: Nossa, é a que toca nos créditos, é. né?
0: Aquela música, se eu não me engano, foi indicada ao Oscar. Acho
1: pro... composta
0: para É você uma ganhou, homenagem ao mas... pai do Ed Verde
1: também, assim. ah, É. também. Então...
0: Ela é muito bonita. É, não, eu, eu me emocionei muito
1: na época do filme É uma coisa que se fala no filme também assim, que, que Cada vez que eu vejo E no filme também, é assim, ele vai voltando nas histórias É um homem diferente, então você vê com outros olhos <risos> E de forma diferente Vai lembrando aquela coisa te emociona de uma forma diferente Você tá em, com tal idade Aí eu vou rever Peixe Grande com 40 anos Eu vou chorar mais ainda é. Com 50 eu vou pensar em outras coisas vou chorar mais ainda Acho que ele é um dos meus filmes preferidos assim, na vida Oh. Sério, Peixe Grande é, tá no agora top 10 sem é, agora, agora acabou a amizade né, Antônio?
2: Mas isso é, que é, é por isso que é tão difícil fazer crítica em cinema porque é uma muito experiência pessoal, muito pessoal é. muito individual né? as pessoas vão fazer referências ao seu próprio universo ao, próprio passado, ao seu próprio passado, à sua própria vivência de, de imagens, de hum. coisas né? e é legal que caiba todas essas vivências senão isso é muito fácil todo mundo ganhar dinheiro com o cinema
1: <risos> é, todo mundo vai gostar ou não, né? É,
2: por isso que não tem forma.
0: A noiva Cadáver. você pulou A Fábrica,
2: Fantástica Fábrica de Chocolate propõe.
0: Que é no mesmo ano, né? Ah tá. A Fantástica Fábrica de Chocolate e a Noiva Cadáver. É,
4: é. Assim, também? É, não, no popular, É,
2: vamos falar tem dos que reclamar, dois. A né? A gente
1: tem que reclamar
2: bastante. É, Prima, visualidade o... interessante, então, mas é aí é. que fica esse negócio. Ah, a visualidade interessante? Ah, e aí, né? ah, pra, quê, né? pra quê, Pra quê? essa história de, novo. História de, é de, novo. de novo. A
0: refilmagem, por que é. que interessou ele fazer e de isso? de novo,
2: aquela Londres pobre, sem cor, aí vai para um mundo fantasioso. Eu Ali eu acho uma repetição inócua,
0: sabe? Não,
1: Não. tem propósito
0: nenhum. Como a gente falou, Johnny Depp nesse filme tá,
2: tá péssimo, desagradável, É, né?
1: Agora a parte da, da Londres inóspito. O início é, do Eu também eu gosto muito do início. É os igual velhinhos. o Alice. O Alice, eu adoro é, o início. Tava adorando, tava tudo é. ótimo. Mas de repente, a hora que Depois, entra na fábrica. Aí
2: e aí virou uma fórmula é mesmo. Exagerado Tanto do, desde o Peixe Grande. Essa coisa de botar cor, os filmes mais coloridões dele, eu acho que eles seguem uma formulinha, sabe? Não sei. É, é o, Peixe, o Peixe Grande é o melhor desses da forma. Mas a Fantasia Fábrica o Alice. e o Alice, eles vão nesse caminho. Né? o Alice ele podia ser uma, uma história ótima mas quando ele vai para o universo eu não gosto muito eu gosto de, 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 de algumas coisas da visualidade da rainha ah. sim, pequenininha sim. né e tal mas fora isso e a parte mais musical é chato demais Uma é,
0: né? das melhores coisas do da Alice, que é o gato uhum.
1: no filme do Timbano quase não tem eu até gosto muito do gato quando ele aparece mas ele aparece pouco é é demais. Mas, sim, não é desenvolvido é. terrível,
2: Onde terrível é. para né é
1: aquilo que a gente é falou deu vergonha
2: <risos> no pra todo mundo envolvido <risos> Nossa. e é muito aquilo que a
3: gente falou no podcast da Alice né? é, de ele... novo
0: mais a gente... um podcast temático a gente... Que a, gente... a gente não precisa
3: não falar <risos> Porque ele tenta dar sentido pro mundo que celebra a falta de sentido. É. Então, por isso que as coisas não batem, né? O é. chapeleiro maluco vira um ser político, né? É,
2: claro. Aí que... ele pisa e na bola. E o bota. início é interessante. Aquela menina que quer sair daquela coisa programada, falsa. Mas aí vai pra uma coisa pior. É. é. Mas desculpa, te cortei, você ia pro Noiva Cadáver.
0: Não, eu ia falar também que, às vezes, foi isso. Ele topou fazer a Fantástica Fábrica de Chocolate pra financiar o Noiva Cadáver.
2: <risos> que é dos melhores dessa época dele,
0: Sim, sim. É um é dos que eu mais gosto dele. Né? É. É,
3: mas é muito bom. É
2: bonito, né? Tudo bem, já era uma história mexicana, né? Uma, uma lenda que ele pegou e tal, mas é muito bonitinho. E eu gosto dessa ideia como funciona é, essa essa divisão de dois mundos que geralmente ele trabalha, né, de cores diferenciadas para dois mundos. Mas nesse filme funciona muito bem. E de repente é isso
0: também, sabe, essas coisas de dos diretores que voltam às origens e tal. Porque se você pegar aqui que ele veio nessa sequência, né, Planta dos Macacos, Peixe Grande, aí já tinha passado quase seis anos do A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Aí ele volta pro A Noiva Cadáver, que aí relembra aquela coisa do Beetlejuice, de, de brincar com a, com Jay, a morbidez, né, com a coisa da morte e tudo. Então, acho que é um filme aqui de reencontro também, né, é. e também do público com, universo, com esse do Tim universo, Burton, é. lá dos anos 80 e 90. É. Que depois, no Sweeney Todd, ele continua, né, é. Ligado a essa coisa do, do sombrio da, Do humor negro Mas eu não sei Já é um filme que eu, eu acho bonito Eu mas, acho
2: bonito, mas eu não gosto Se, for, ah, se não fosse musical,
0: talvez fosse melhor é. sei então, lá. Eu, eu,
2: tenho eu não gosto com das musical, músicas Mas eu, eu, eu gosto de dele história. como musical Eu não sei pra que essa história
1: Precisa ser contada,
2: sinceramente é.
1: ah, Eu gosto da história, gosto até do musical né? Eu adoro o Sennetor Totalmente Eu gosto demais detalhe. dele Total.
2: Eu também achei tenho lindo. muito
3: problema com as músicas E eu acho que é, é um filme
2: que deveria Pela ideia da estética expressionista É o que deveria ser mais expressionista na é. Se você for olhar onde ele mora É menos expressionista Eu tenho umas fotos lá O castelo do Edward é mais expressionista Do que a casa do Silvio e E ele era para ser Porque a ideia do expressionismo É uma alma conturbada Que no externo é refletido isso e você não vê isso no filme?
1: Eu sinto nas A Celena Barrancato é
2: insuportável nesse filme. É, já
1: tá? <risos>
2: insuportável.
1: Acho que ela tá até mais bonita nesse filme. Nossa, eu, eu gosto tenho... mais. Eu tenho problemas com ela. Né? musical, baralco, eu gosto tá tanto que meus amigos, a gente faz encenações assim, Joana, tipo, e fica cantando, pô. Eu sabe? sempre tive problemas. Adoro. Esse musical. O povo
2: gosta dela por causa do cu da luz. Eu acho ela no cu da luta de cortar os pulsos. Eu gosto dela
1: também. Gostou. Tem o um Alan também gosto. no seu eu é. gosto dela
2: de rainha, no Alice faz Aí eu já não gosto dela. Eu, é o único
1: ponto que eu não gosto dela. Que ela
2: é tão over, tão exagerada, que ela combina naquele tipo de papel, <risos> eu acho. Mas é minha opinião, né? Só a minha opinião. É, vai
1: bater <risos> ou não.
2: Aí vem
0: o Alice, né? Que a gente já descascou. Tem <risos> o, o. Aí sombra. depois, Sombras da Noite 2012. E o também, né? De novo, animação e um live action no Na mesmo ano.
2: Eu escrevi uma crítica sobre o Somos da Noite. Todo mundo falou, nossa, foi a melhor crítica que eu li. Porque eu defendi muito essa ideia do mais, do mesmo, essa ideia de por que não o diretor se repetir. Tem coisas no filme que eu amo e tem filmes. E tem coisas que, assim, dá vontade de falar, me deixa eu pegar esse roteiro. Deixa eu tirar um. <risos> deixa eu te ajudar, né? Por favor, deixa eu fazer uma, é. uma revisão nesse roteiro. Porque é. a primeira parte é muito legal. É muito interessante essa ideia do cara ficar morto e voltar aparecer nos anos 70. Ah, é legal. E não aproveita isso, vira umas piadinhas bobas é. que não são aproveitadas. Exatamente. E aí ele, ele não sabe se o filme é, de, é terror, se é comédia, se é uma paródia. Uhum. Se é, você fica sem saber onde é que o filme tá. Ele cai muito na ideia do Marte-Ataca, mas às aves, o Marte-Ataca ainda dá pra você se divertir. É. Esse. Tem poucos momentos. Tem Eu gosto legais. da parte da é. cara em na televisão. Da fase, da hora que ele chega e tá perdido ali naquele mundo. Se ele tivesse trabalhado essa adaptação dele naquele mundo, pra mim era o melhor. Bom. Mas aí ele vai pra um outro caminho. O figurino é fantástico, né? A visualidade é, é sempre boa. Sim, bom. exatamente. A é. fantasma da mulher dele lá lembra demais a visualidade do Noiva cada. É um uhum. momento que eu acho que, eu até falei isso na minha crítica: o Tim Burton para de ser. Ele já fazia isso antes, mas é esse momento é o mais descarado que tem uma intertextualidade que ele está cruzando com vários textos, TV, de quadrinhos de cinema e tal, e uma intratextualidade que ele está citando os próprios filmes dele, a visualidade de outros filmes dele, né? A Fantasma é a Noiva cadáver, é. em, em
1: live action, em
2: corpo, né? Um fantasma de corpo, mas enfim, <risos> da atriz.
1: Eu gosto até do Alice Cooper, cara, que é engraçado ah, que é. ele eu eu falou: nunca viu vi a mulher mais piada feia ótima. que eu já vi, <risos> que é a não
2: É né? Ótima, é, legal. Eu escrevi isso também na época, eu ressaltei os pontos bons e falei: é, o filme tem problemas, mas ele tem pontos. Bons. A Eva Green, tá maravilhosa. É, é, eu, é. eu,
0: eu gosto de dela Eu gosto dele também. com a Eva Green. O próximo filme
2: dele é com ela uhum. também, né?
0: Isso. O orfanato da senhora Peregrine para crianças peculiares. É. Vai ser lançado esse ano, 2016. A gente fala sobre ele, né? Um são... papo de redação.
3: Que pelo, pelo que eu lembro, elas são peculiares porque é uma ideia meio de mutante mesmo de é. e tal, ah, tem é? poderes.
0: É baseado em
2: material
0: breve, né? Livro, alguma coisa assim. É, Eva
2: é uma atriz que eu acho tão bonita, tão interessante. Ela, é e ela faz as coisas tão esquisitas. <risos> ela podia ser
1: uma, uma, uma
2: super diva e ela não quer ir por esse caminho.
1: Mas acho que mesmo ela fazendo escola escolha ela ainda é diva. Ela é, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. coisa assim, ela continua é. maravilhosa.
0: E, né, o, o último dele que foi lançado foi o Grandes Olhos, 2014. A
1: gente não falou do Frank, Frank Winnie em 2012? A é aquilo que,
0: que a gente já comentou, é né? Mentão. Quando falou do é, curso é e mesmo. tudo. Que eu acho é uma, uma animação bonitinha.
2: Espichou um Curta. Espichou um curta. Eu curta. Eu acho
1: os personagens todos incorporados, dispensáveis, assim. É. Então, eu não gostei da versão nova. que Tinha que ser meia hora. Pra que, que mas... você vai enfiar novo personagem é, que você não vai desenvolver? Era né? perfeito o primeiro. Acho que pra mim tinha que ser um remake quadro a quadro, só que é animação. Tipo, já que ele quer fazer uma animação, ele pega o filme que ele fez lá... E faz Não, ele faz toda
2: todo, a animação. Gente, de esse ficou é. muito ruim
1: <risos> Parece falta de a ideia. A
2: junção desses E pessoais. é tão bacana, né? O stop motion dele com esses bonecos, com esse universo dele, fica tão interessante. Mas hum. pra que contar essa história?
0: Parece que é aquelas ótimo. coisas só pra... Vender
1: boneco é para ficar é. maior o filme, talvez. Tem que fazer um longo agora. Eu vou encher de coisa é. dispensado Ninguém viu o outro, então vou você... é, é. fazer. Não bateu para mim, não. mas eu mas gosto. É o cachorro das... é legal, o bichinho. Sim, sim. Então, se a gente não conhecesse
2: o outro, talvez é, eu queria eu até gostar. saber
1: quem. É. Ninguém viu o outro, mas eu fico pegada à história direta e simples do é. outro e perfeito. É. Aí, aí, esse.
0: Eu gosto, apesar de eu achar gratuito, eu, eu gosto das referências aos monstros e tudo uhum. que ele coloca ali no Sim. meio do filme. Hum. Mas, Mas
4: acaba ficando né? tudo muito solto.
1: Sim. Né? É. Que um roteiro que era tão amarradinho Não que é. fica perdido. Cheio de coisa. O Tim Bottom fez um clipe do The Killers também, "Here with Me, com a Wynano Rider, hum. em 2012, que é muito legal. Tem todas as referências, assim, tipo aquele. Intratextualidade. Tipo... Total. <risos> um clipe é, que é muito tem, bom. É,
0: esses atores que ele trabalhou. Hum repetidas vezes, né? Johnny Depp, Michael Michael Keaton. O Michael Keaton foi só no Batman e no Beetlejuice. Uhum, é. Mas repetiu. O Jack Nicholson duas vezes. Helena Bonham a gente fala, é... é
2: redundante, né? Porque ela tá é... em todos também. O pai da Winona Ryder, no Beetlejuice.
0: Jeffrey. Jeffrey
4: Jones.
2: Jones. Jones sim. Trabalha até
0: assim. Até a lenda do sei lá, que
2: sempre uhum. não
4: tá.
0: E no Ed Wood, ele fez o Criswell, é. né? O Vidente. É muito, uhum. Tá
2: muito bom, né?
1: Eu gosto Teoria também, a gente fantástica. não falou, mas eu gosto
2: muito do Bill Murray também Nossa Ai, de ó, maquiagem, é fantástico, fantástico, fantástico.
1: fantástico. Dos melhores Bill Murrays É, adoro isso
2: A,
0: a cena que ele vai ser batizado
1: É, isso. é bom demais
0: então, os, os Um
1: uns melhores momentos do Bill é. Murray É mesmo Muito bom tá. Fica sensação. ameaçando que vai mudar de sexo, nunca vai mudar tá. é. Muito bom, muito bom
3: e o Michael Keaton vai em nova parceria agora em Juice 2.
1: Ah, tá vendo? Que que vai dar. Aqui, né?
0: gente? E Dumbo? O que, que é isso?
1: Não, Dumbo acho que foi descartado. O que, que rolou? É, Dumbo, eu não sei Parou de falar. É, eu ah, lembro sabe? quando saiu a notícia. Eu ia fazer um Dumbo. Quero fazer action.
0: live é. action do Dumbo. Uma coisa
1: bizarra. Que, pra fazer o bicho na votação. <risos> é, é, tipo,
0: vai ser um por Johnny que Deus? Deus? É Dumbo.
1: Nossa. <risos>
0: não, mentira. Ah, é mentira. É. É
2: isso aí, ah, bom. vou colocar aqueles motion capture um nele bom. né? Pra Nossa, aí, aí o Johnny
1: Depp se morrer, fica feio pra ele, velho. Não, não vai virar um herói. É, né? Tem que fazer alguma que coisa boa antes
2: de morrer, Cê gente. Você lembra do filme O Jogador do Altman? Que vem os produtores Só... e falam: ah, esse filme tipo podia oh. ser dirigido pelo Tim Burton. Aí o Tim Burton. <risos> aceito ele veio a cabeça
0: agora não é?
2: parece aquela coisa de produtor vão fazer isso a gente chama o timbantes chama os esquisitos vamos <risos> fazer pra porque eu acho que o timbante tinha que entrar mais em foco sabe ele tem que amadurecer porque é um cara já tá mais velho né ele vai ficar fazendo é, só concepção para estúdio sabe já
3: não é
1: bom do jeito que foi né?
3: aí vai trazer a no Ryder tipo sei quantos anos depois, né? Mais de 20 anos depois. É, é, Michael tá. Keaton também. Por que, que o Michael Keaton envelheceria? Vai né? ser Não doido e você fica
1: legal. De, de tem novo, que ver se nessa vai dor, ter mas, mas tá estranho. Né, isso
0: assim é demanda tá de estúdio, que a gente vive nessa onda de nostalgia, uh -huh. né? Que a gente, a gente só ficam requentando fácil. as coisas que deram certo lá nos anos 80, nos anos 90. É. É. Então, com certeza, é fruto disso. Esses
2: produtores jovens que não sabem criar ideia nova e ficam, vão ver, vão beber lá de trás. Vão é. pegar um trem lá para a gente ferrar. É. É. Vão ferrar um filme que já está perfeito.
0: A gente falou né, várias vezes do Grandes Olhos aqui, uhum. mas citando como... É, não Timbanta. Não te imbanta, uhum. né? como o lado negativo da, da filmografia dele.
2: Esse até me dá mais raiva ainda da história, porque ele podia tanto ser um filme... Feminista, né? E ele vai. Ainda mais pra... no contexto ah, nossa, não tenho agora. Tem que contar né? ainda isso da vida dela, isso da vida dela, que não interessa, é. podia pôr escrito no final. É. Sabe aqueles escritinhos que bota aconteceu isso, uhum. igual aquele, o filme ruim que eu falei faz no uhum. final. Bota explicando. Uhum, Aí fala, Fulano fez isso. Eu falei, quem era Fulano? Eu não sei quem é Fulano no filme. Tô envolvida filme, com Fulano. Do Oscar desse ano. Mas esse filme, ele começa, eu falei, gente, que interessante, olha pelo onde que caminho que o Tim Burton foi. Eu acho assim, a primeira meia hora do filme, eu tava encantada, é, fascinada. Tava legal. Com Depois o filme. ficou chato. Depois ele perdeu
0: o filme. Que fica uma coisa maniqueísta também, né? Virar, do Christopher é, Waltz lá. O marido
2: contra a mulher, e não uma coisa pressoto. de homem contra a mulher. Virar uhum. Aquele marido é. específico quanto essa mulher específica. É. Nem
1: pior que o elenco é. é bom, né? Eu um lembro que
0: seguraram o filme pra lançar na temporada do Oscar, né? No final uhum. do ano ali, pra poder ver se ele conseguir competir com alguma coisa. Uhum. Né, deu no que deu.
2: E nem a ideia dos grandes olhos, que é o mais característico que poderia ter interessado ele, é
1: aproveitar direito. Tem é uma cena é. que tem uma menina é. que o olho es os quadros tem um tipo Que
2: é a que coisa que mais é. chimbarta que tem é. no filme, né?
1: Mas o resto deixou desejado. não é porque desejar. o filme é
2: ruim, porque ele não é do estilo do Tim Burton, É porque o
1: roteiro é ruim. Ele vai para um
2: caminho é biográfico mesmo. demais. Uhum. E aí, em vez de pegar... Porque eu acho assim, o eu... que, que é interessante contar uma história real, a história de um personagem? Que aquilo ecoe na época de hoje te faça pensar sobre aquilo hoje. Não sobre aquela pessoa só. Se assim, não, eu vou no Wikipedia. Uhum. Sabe? Não uhum. precisa nem ler um livro. Vou Exatamente. No Exatamente. Pegar Exatamente. O mais raso eu... para eu saber daquela figura e pronto. Agora... Se você vai recriar e gastar tanto dinheiro pra contar aquela história,
1: eu acho que ela tem que ser mais do que só dar dados
2: históricos uhum. de se aconteceu isso ou aquilo.
1: E, e os quadros são maravilhosos, né? São. Afinal, ressuscitar isso que é importante também. Né? Que, levantar pena. essa história
2: é importante pra isso. Quantas mulheres ficaram atrás de homens é. que, que a sobrepujaram dessa forma, uhum. né? Mas aí ficou aquele... Ah, é nesse caso específico, aconteceu isso, isso, isso. isso é Ele
1: vai pro tribunal e é. tal, bocejos. Vocês. Por favor, Timbanto, ressuscite. Por favor. Acho que bom, é isso, gente, né? Grande força. Um bom
2: fechamento esse pedido Foi. da é. Stefania.
1: Ressuscite, Timbanto. estamos aguardando
2: você. Agradecemos a presença da Ana Lúcia mais uma vez. Me agradeço. Agradeço, me agradeço os demais. ouvintes que a Stefania me mostra as mensagens, é. gente. muito Sucesso feliz.
1: total no Instagram. Foto mais comentada no Instagram, Ana Lúcia. Diva absoluta. <risos>
0: Antônio e Stefânia, valeu, valeu. valeu a você, nosso querido ouvinte, a você, nosso querido colaborador, muito obrigado pela companhia em mais este podcast. E fique de olho, você que é assinante do Cinema em Cena. Nos próximos programas, acesse o painel do assinante para você saber qual é o tema né, do próximo podcast e poder participar com perguntas. Nosso e-mail para contato, mais uma vez para você, cinema.com.br um grande abraço, até mais, tchau.